1: Es ist auch im Moment, ist, ist diese Gesellschaft sowas von durch den Wind, dass du auf einmal auf Applaus aus einer Ecke bekommst, wo du denkst, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und äh, da bin ich, was das angeht, da bin ich wirklich kompromisslos, weil äh, ich habe auch äh, bei der letzten Landtagswahl vor, vor einem Jahr habe ich mich auch zur AfD geäußert, ne? Ja. Und äh, hatte dann auch im Publikum Leute, die äh entsprechend reagiert haben, Wirklich? weil natürlich habe ich bei mir im Publikum auch manchmal einen von der AfD sitzen, der ja. den ganzen Abend auf verliebte Jungs wartet ja. äh, und aber dann entsetzt ist, weil er weil ich ihm vorher noch ein paar ganz andere Sachen um die Ohren haue und äh, dass die dann sauer sind, das kann ich schon verstehen, gut, äh, aber äh, dann sind sie auf dem falschen
0: Konzert, tut mir leid. Da muss ich aber jetzt mal, äh, da muss ich aber jetzt mal hart reingrätschen zur Ehrenrettung von verliebte Jungs. Das ist ein Lied, das haben AfD-Leute nicht verdient. Nein. ich start Hallo liebe Zuhörer der NBE, der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Eine neue Folge äh, ist endlich wieder bereit und heute habe ich einen Gast, ähm, auf den ich mich so dermaßen gefreut habe. Ich versuche schon seit langem, ich versuche eigentlich schon bevor es diesen Podcast gab, äh, ein Interview mit ihm zu machen und ähm, und wir haben uns, wir hatten dann hatten einmal so kurz Kontakt und haben so ein bisschen so, äh, da hatte ich noch gedacht, ich würde eine andere Sendung machen und da hat er mir freundlicherweise äh, eine meiner brennsten Fragen beantwortet über einen seiner größten Hits und da werden wir heute auch unter anderem drüber reden, aber noch über sieben 20.000 äh, Sachen mehr. Herzlich willkommen, Purple Schulz. Das war eine schöne Einladung. <lacht> Hallo. Freue mich, dass ich hier bin. Ich auch, total. Also es ist ja, wie gesagt, wir, wir haben ja, wir hatten ja, äh, als diese als es gab ja nie einen Lockdown, aber als das so losging, dass man nicht mehr so raus konnte, da hatte ich mal überlegt, so einen Podcast zu machen, wo wo es um Popkultur geht. Dann hatte ich mal Kontakt mit dir aufgenommen und du warst sofort am Start und hast gesagt, ja klar und so, lass doch, lass doch immer reden und so. Das fand ich schon das fand ich sehr beeindruckend, dass du da so Bock einfach auch drauf hast.
1: Ja, so. vielleicht kann man auch ruhig noch dazu sagen, dass wir wir zwei miteinander gesprochen haben ja, ja. und uns dann auch verabredet haben. Ja, ja. Und äh, das, das auch für mich total easy war auch hier vorbei zu kommen bei dir, ja. weil ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass du bei mir um die Ecke wohnst. Ja. Nämlich ich komme ja nun wirklich, ich wohne ja mit Blick auf den Dom, ein bisschen auf dem Land, aber 18 Kilometer vom Dom weg. Ja. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, du wohnst in Bonn. Und da habe ich gedacht, da kann ich heute noch meine, meine ganzen Arbeiten fürs Radio machen und fahre ich abends rüber zum Nils. Ja. Und dann stellte sich am Tag vorher raus, nee, Pustekuchen, das ist in Berlin. Der und andere das Regierung hat zeitlich,
0: Das hat dann zeitlich nicht geklappt. Aber jetzt bin ich hier. Jetzt bist du da, da. genau. Äh, das äh, eines der Prinzipien der Nils-Burkeberg-Erfahrung ist, dass wir es unseren Gästen so gemütlich wie möglich machen. Deswegen fragen wir auch vorher immer, was sie gerne so für Snacks oder so hätten. Bei dir war es Feltens und Gouda und einen schönen Gouda. Deswegen haben wir das auch besorgt für dich. Ich stelle das mal kurz hier hin. Wunderbar. Dass du Zeit zur Verfügung hast. Hier hast du ja. einen schönen Käseblock.
1: Und ich möchte auch nicht auslassen, dass ich ja auch noch was mitgebracht habe. Nämlich ja. diese wunderbaren Makronentörtchen, die es nur hier in Berlin gibt. <lacht> äh, beim Bäcker, wie heißt er Sieber? Ja. Siebert, die habe ich im wir haben eine befreundete Veranstalterin besucht und das war ein ganz berührendes Erlebnis, weil das war ihre Geburtstagsfeier und ihr Onkel, den sie 35 Jahre nicht gesehen hatte. Ja. Der kam an aus Berlin und er hatte diese Makrontörtchen dabei. Und das war im Saarland ja. und ist erst ein paar Wochen her. Und da habe ich mich so in diese Törtchen verliebt, dass ich mir die äh, Tüte abgeben geben lassen von ihm. Und dann äh, sind wir da heute noch hier vorher vorbeigefahren, um diese Makrontörtchen zu holen. Also die sind sehr, sehr lecker.
0: Und das Lustige ist, dass das ein Bäcker ist, wo ich äh, seit ein, zwei Jahren super oft hingehe, weil äh, Maria, meine Frau, da ihr Büro um die Ecke hat. Äh, und ich da immer einen ausgegeben, boah, toller, endlich mal ein richtiger Bäcker in Berlin und so, weil hier gibt es oft so Drissbäcker, wo es nur so Aufbackzeug ist. Und bei dem merkt man so sehr frisch alles. Und da ist immer viel los. Und jetzt bringst du mir ausgerechnet von dem Bäcker äh, äh, Töchtchen mit. Das fand ich ja, super. die du aber bis jetzt noch nicht kannst. Das stimmt, die kann ich bis jetzt Und das schon.
1: ist natürlich, so ist das halt
0: im Leben. Ja, so ist das im Leben. Ähm, apropos, so ist das im Leben. Wir machen, was wir auch immer machen, ist, dass wir äh, unseren Gästen, äh, dass wir versuchen rauszufinden, wir könnten so Vorbilder oder Idole oder manchmal auch ein Schwarm äh, von unserem Gast gewesen sein. Ähm, und äh, bei dir ist das nicht so einfach rauszufinden, wer ein großes Idol von dir ist. Deswegen sind wir einen sehr einfachen Weg gegangen und äh, haben dir ein Bild von John Lord hier hingestellt, der nämlich seines Zeichens der äh, Organist von Deep Purple war. Ja. Ähm, und der quasi, im Grunde genommen ist der Mann ja für deinen für deinen Spitznamen verantwortlich. Ja, weil ich, nun muss ich dazu sagen,
1: ich war jetzt gar nicht so der große die Purple Fan. Ja, ja. Natürlich habe ich da was gehört, als die, als die Sachen rauskamen. Äh, aber ich war halt äh, ich war halt immer ein Orgel-Fan und John Lord war halt für mich, was die Orgel anging, damals ein Idol. Ich war da ja. 13, 14 Jahre alt und äh, das war vor allen Dingen Child in Time, was es mir angetan hatte und das hat ja so ein ein sehr Aufbauung einfaches Orgel. Orgel und Das konnte ich dann schon mit 13 spielen, aber ich hatte keine Orgel. Und deswegen bin ich mir in ein Orgelgeschäft gestiefelt und habe das dann, habe mich da eine äh, große Hammond gesetzt, die hätte ich mir nie leisten können.
0: Ja.
1: Und äh, dann bin ich den Verkäufern sowas von auf den Sack gegangen, weil ich immer dasselbe Stück <lacht> gespielt habe. Und äh, so habe ich halt den Spitznamen Purple bekommen. Da war ich noch 13 Jahre, aber schon lange Haare und so. Ja. Und so kam es ja.
0: Das ist ja auch... Äh und der
1: Zufall wollte, ist, dass dann mein mein äh, mein, mein damaliger Drama,
0: der Bertsmark, der ist dann mit John Lord auf Tour gewesen. Ach, wirklich? Ja, ja. Sehr mhm. ist ja lustig. Mhm. Das ist ja auch, äh, heutzutage ist ja in Gitarrengeschäften zum Beispiel verboten, Stairway to Heaven zu spielen. Genauso das muss das damals, spiel. ja, ja, genauso
1: ja. und im Nachhinein schäme ich mich natürlich <lacht> auch.
0: Aber, aber so bin ich halt zum Namen gekommen und es hat... Gut. Bis heute gehalten. Ähm, aber es ist natürlich, ich meine, Deep Purple war ja so eine Band, oder also gerade die Orgel von John Lord. Im Grunde genommen kann man ja sagen, dass so die Hälfte der Songs, die Deep Purple jemals gemacht haben, einfach um diese Orgel herumgebaut wurden. Also das war schon so ein sehr dominantes Instrument in den Songs gewesen. Ja, und, und John Lord hat ja da, hat
1: die Orgel ja richtig fauchen lassen, wie eine ja. Katze. Das war schon irgendwo phänomenal, was er aus der Orgel rausgeholt hat. Und für mich war das in meiner Jugend, war Musik ja auch so... So was ganz Besonderes, weil da auf einmal all diese neuen Klänge entstanden, mit E-Gitarren, mit, mit Jimi Hendrix hat Sounds auf einmal auf der Bühne gehabt. Das war für uns alles Neuland, oder? Ja. Als dann, äh, später der ganze Proc-Rock kam, mit Yes und so. Das war, äh, da war Musik einfach etwas unglaublich überwältigendes, großartiges, wo du, wo es immer wieder neue Dinge zu entdecken gab und, 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 ja, wo man ganz viel ausprobiert. Und das war, war einfach eine großartige Zeit. Und in der Zeit groß zu werden, mit dieser Musik sozialisiert
0: zu werden, ja. das ist für mich im Nachhinein immer noch ein Riesengeschenk. Ja, das ist also klar wie du sagst das ist eine das ist ja eine Musik die wahnsinnig zelebriert wurde auch und äh, aber es waren ja auch super oft dann Lieder die auch 27 Minuten gedauert haben so ja, meine, meine
1: <lacht> Lieblingsplatten das waren Doppelalben auf denen waren vier Stücke drauf <lacht> so ein Stück pro ja. Seite quasi ja. <lacht>
0: weil das wurde dann immer so ausufern und das war ja auch äh, da wurde auch viel gekifft und so da hat man dann ist man auch mal auf so einem Riff hängen geblieben als Band und so ja ich wobei, Drogen und Musik das hat bei mir nie geklappt ich habe Great
1: auch vor dem Hintergrund nicht ja, verstanden äh, aber äh, weil ich ich habe äh, auch meine Drogenerfahrung aber das hat bei mir nie funktioniert weil wenn ich Drogen genommen hatte dann konnte ich mit den Instrumenten nichts mehr anfangen. Das das, war,
0: da war, setzt bei mir was aus. Das fand ich faszinierend, das habe ich gelesen, das hast du in einem Interview ich bei Lanz oder so erzählt, dass du so LSD genommen hast und dann war das Problem, deswegen hast du dann auch aufgehört damit, dass für dich die Tastatur vom Klavier keinen Sinn mehr gemacht ja. hat. Das, also du hast da drauf geguckt hast einfach gedacht, das ist alles ja. Ja,
1: das, Quatsch. ja ich wusste nichts mehr damit anzufangen. Ja.
0: Ja. Aber Wobei ja, ich
1: auch, ich wollte beim Lanz nicht über meine Drogenzeit reden. Das ja. ist nur deswegen passiert, weil ich das ich, hat, äh, ich bin extra früh hingeflogen, weil ich wollte eigentlich mit mit dem Markus Glanzner was zusammen spielen. Es ja. war sein Wunsch und das wir hätten wir proben müssen, deswegen habe ich einen sehr frühen Flieger genommen. Der fiel aber aus. Der nächste Flieger fiel auch aus. Dann fiel wieder einer aus dem vierten, habe ich dann, äh, der, der flog dann. Ja. Und als ich dann da ankam, bin ich wirklich vom Flieger raus, in die Maske, rein ins Studio und los ging die Sendung. Wir konnten ja. uns noch nicht mal richtig guten Tag sagen ja. und ich musste. Ich musste dermaßen pinkeln, <lacht> weil ich also in der ganzen Zeit Wasser getrunken habe ohne ja, Ende. Ja. Und äh, und dann habe ich irgendwie den Faden verloren. Und ich weiß gar nicht, wie wir dann auf dieses Thema gekommen ja. sind. Ich wollte da gar nicht hin, und das war auch gar nicht Sinn und Zweck meines Erscheinen.
0: Ja. <lacht> wie er ja manchmal so ist, ne? ja, So, ist so es, ja. So kommt er manchmal zusammen. Ich fand's so lustig, weil der Mund so im Nachhinein so Schlagzeilen daraus gemacht hat. Äh, ich war auf LSD im Dom und so. was. Ja, so. Pappeschons, Drogenbeichte bei Land. Naja, genau. Aber wenn du halt in Köln wohnst, bist du halt immer im Dom irgendwie. Ja, erstens bist du sowieso öfter mal im Dom. <lacht> ja. ne? Und. Äh, äh, aber, hast naja, ja, eh hast du da. ja dann quasi hinter dir gelassen, weil du einfach gemerkt hast, dass das für dich keinen Sinn, also dass es für dich nicht in Verbindung gebracht werden kann mit Musik quasi.
1: Äh. Ja, also es hat mich, da, also am Anfang hatte das noch irgendwie, waren das noch so teilweise Bewusstseins, äh, Bewusstseinserweiternde Erfahrungen, aber, ja. aber äh, so Sachen wie Kiffen haben mich immer wahnsinnig müde gemacht ja. und, äh, ja, ich habe keine Energie daraus bezogen. Ja. Also ich äh, ziehe mehr Energie aus dem aus dem frischen frischgezapften Pilz vom ja. Auftritt so und dann auf die Bühne und ja. dann habe ich gute Laune und dann kann ich auch vorher müde sein, aber in dem Moment, wo ich dann auf der Bühne bin dann bin ich zu 180 Prozent da.
0: Ja. Bei mir ist das so, ich, äh, ich trete auch noch manchmal auf, so mit Podcasts oder so, ich werde äh, automatisch, also mein Lampenfieber äußert sich in Müdigkeit. Ich bin, Sobald ich auf der Bühne bin, bin ich an, aber kurz bevor, so fünf Minuten, bevor ich auf die Bühne gehe, bin ich nur am gähnen und bin wirklich so und denke, oh mein Gott, wo ist meine ganze Energie hin? Ja, aber ist das Lampenfieber? Ja, also so eine Art lampe ist halt quasi die Nervosität, die äußert sich bei mir darin, dass ich komplett runterfahre. Offenbar. Aber das ist doch eigentlich, ist das doch
1: wunderbar, ja, wenn, ja. Man, wenn man <lacht> kurz vorher nochmal alle Energien so richtig runtersacken lässt ja. und dann äh, ja mit dieser inneren Ruhe auf die Bühne geht und dann paff, <lacht> im Scheinwerferlicht dann auf einmal da ist und den Leuten was bieten kann. Das also stimmt. ich finde das, also Lampenfieber habe ich ja auch nie gehabt, äh, das ist ja... Ist ja auch ein Geschenk. Also bei mir ja. macht mir macht die Bühne großen Spaß. Ja. Mir macht das großen Spaß, vor Leuten etwas zu machen, sie zum Lachen zu bringen. Mir macht es auch Spaß, sie zum Weinen zu bringen. Ja. Sage ich mal ganz ehrlich. Ja. Also mir macht es Spaß, äh, diese diese emotionale Achterbahnfahrt mit denen zu veranstalten und und die halt in in Gefilde zu führen, wo sie vielleicht von selber gar nicht rein äh, kämen. Und, äh, das ist einfach ein großes Geschenk, ja. Und darauf freue ich mich ja jeden Abend.
0: Ja, ja ich meine, es ist ja auch, es gibt ja, es gibt ja auch Künstler, die wirklich unter Lampenfieber leiden, die dann ja, auch die kotzen vorher, haben ja. Durchfall, kommen nicht vom Klo oder ist es
1: grauenhaft, was ich da auch schon erlebt habe, aber, äh, ich habe da zum Glück nicht.
0: Ja, ja kann man echt drei Kreuze machen, dass einem das nicht so geht. Ähm, du hattest dann auch relativ früh äh, erste Bands. Äh, eine deiner ersten Bands, äh, soweit man das irgendwie in Erfahrung bringen kann, hieß Dakor und war so eine war eine Da hast du richtig so, ja, das also, sind eben
1: diese 27 Minuten. -Songs. Das waren halt unsere Vorbilder, die frühen Genesis, Yes, Gentle ja. Giant, also Leute, die wirklich unfassbar ein, ein, ein unglaubliches musikalisches Wissen haben, musikalische Virtuosität besitzen. Und da war natürlich dieser Anspruch, lag weit über unserem Talent damals. Das, das sage ich ganz offen. Aber wir haben uns halt schon an diesen Sachen versucht und mit anderen Takte gespielt. Sieben Achtel oder Elf ja. Achtel, was weiß ich, was ja. das alles gab. Und das war, es war toll. Also bis ich angefangen habe, überhaupt Stücke nachzuspielen, das hat ewig gedauert. Also ja. das kam jetzt viel, viel später, als wir irgendwie mal mit der Musik Geld verdienen wollten. Ja. Also, okay. Da haben wir dann 19... 78 glaube ich eine Oldie-Band gegründet, die nur Sachen aus dem Beatclub der 60er spielte.
0: Ja.
1: Und äh, das war, ja, das waren damals schon Oldies. Ne? Also ja. das war die, ja, die Small Faces, Who, Stones, Beatles und sowas. Und äh, dabei waren, lagen da gerade mal zehn Jahre dazwischen. Also ist eigentlich auch keine große Zeitspanne. Ja. Aber da haben wir dann habe ich angefangen, überhaupt solche Stücke mal nachzuspielen und äh,
0: ja, und damit konnte man dann wirklich auch ein bisschen Geld verdienen ja.
1: damals.
0: In Köln gab es ja auch irgendwie genug Läden und so in dem Umland, ne, wo man dann so spielen konnte und so wahrscheinlich. Ja, so nicht, es gab Läden. nicht
1: so viele. Äh, man musste schon Umland mit einbeziehen und ja. so was. Köln war ja jetzt, äh, war zwar so Anfang der 70er, Ende der 60er eine Stadt, die großartig war im Aufbruch, was so einen ganzen Kunstbetrieb anging, ja. äh, aber an, an Spielstätten gab es noch nicht so viel. Es gab eine tolle Kneipenszene. Ich meine, es gibt nirgendwo so viel Kneipen wie in Köln. Ja. und und. Äh, aber äh, ja, mit dem Spielen, da gab es halt so ein paar Dinger, da spielte man dann halt auch vielleicht mehrmals im Jahr.
0: Ja. <lacht> und äh, du, hast, äh, du hast mal erzählt, äh, also es gab dann so ein paar äh, Radiosendungen auch, die man damals nicht verpassen durfte. Äh, oder auch so Sender, BFBS oder so. Das war ja äh, britisches äh, Soldatenradio quasi ja, ja. für die für die stationierten Soldaten. Ähm, äh, wo, wo wahnsinnig moderne Sachen liefen. Das kann ich mich sogar noch, ging noch bis in die 80er. Also kann ich mich sogar noch daran erinnern, dass man immer versucht hat, BFBS reinzukriegen mhm. und so. Äh, Radio Luxemburg. Ähm, dann äh, Mel äh, Sundock äh, mit, äh, wie hieß der Diskothek im WDR und so. oder Niete. <lacht> ähm, und äh, und was hat man noch? Achso, äh, Sexhauer im im Saarländischen. Manfred Sexhauer, die Hitparade vom SR, ja, Genau, ja. Ja, genau. Also, so, also Radio war ein total wichtiges Medium. Was ich so interessant fand, ist, es gab wohl eine Sendung, äh, hast du irgendwo erzählt, äh, im WDR in den 70ern, die hieß Rockstudio, wo so ja. Nachwuchs vorgestellt wurde, quasi. Ja, das war eine, das war eine tolle Sendung, die fand ich, äh,
1: das war echt klasse damals. Wolfgang Neumann Junior, der hat äh, später äh, war der Unterhaltungschef beim ZDF. Ja. Der hat damals äh, jungen Bands aus dem Rheinland irgendwo halt die Gelegenheit gegeben, mal in ins Studio überhaupt reinzukommen ins WDR Studio. Ja. Und das war ja wirklich noch. Da kam zu ins Studio und die Tontechniker hatten noch weiße Kittel. Ja. Das war so früh wie früher in der Abbey Road. Ja. Äh, und äh, da habe ich dann meine erste Produktion gemacht. Ja, ja, ja. habe ich zum ersten Mal in einem Studio gesessen. 77 war das,
0: glaube ich. Und war das noch mit oder war Das dann? das? war mit Dakor, ja, ja. ja. Und da durftet ihr dann ein, zwei Songs mal probieren. Du zwei aufnehmen. Songs richtig
1: aufnehmen. Mhm. Ja, das war natürlich geil. Das war schön, durch mit Flügel und ja. Hammond. Da stand sie dann wieder, die große Hammond. Ich habe in <lacht> meinem ganzen Leben nie eine einzige Hammond besessen, aber das war halt
0: immer schön. Ja, das also stelle ich mir super vor. Und... Ähm, Gab es denn dann, also wenn das so 77 war, also du sagst 78, habt ihr so auch mit den Oldies angefangen und so, gab es da so einen Moment, wo ihr mit d'accord gedacht habt, okay, jetzt jetzt geht's ab, jetzt wird's. Na, Es
1: gab da irgendwie sowas wie einen fließenden Wechsel, also ich sag ja, ich bin 72 in eine Band eingestiegen und die habe ich eigentlich nie verlassen, weil um mich rum hat sich immer das Umfeld verändert, mhm. ne, äh, und äh, ja, irgendwann fingen wir dann, haben wir halt diese andere Band noch gegründet, um die Oldies zu spielen. Ja. Wieder waren wir ein paar andere Musiker auch dabei. Wie hieß die? Und dann habe ich, ich das, das war Leo Lös Original Oldie Quartet. Ah, ja, wir haben sogar ein Album aufgenommen <lacht> mit <lacht> den Sachen. Ja, ja, wir haben mal auf dem Geburtstag des damaligen Emi-Chefs Helmut ja. Fest gespielt. Ah, ja. Und er hat gesagt, Papa, das war so toll. Ich mache eine Platte mit euch. springt euch ganz groß raus. Und äh, ganz groß raus hat er nicht gesagt. Ja, ja, ja. Aber der hat dann wirklich. Dann haben wir bei der Ebi dieses Album aufgenommen. Und ich habe das neulich noch mal in einer Kneipe in Brandenburg gehört. Da lief das im Hintergrund und ich dachte nur, boah, das ist ja echt irre. Das geht richtig gut ab. Das war richtig klasse. Und äh, ja und nee, wie gesagt, jetzt nochmal mal zurück zu diesen Bands, also diese Band D'accord, die, die fing halt irgendwann an, Deutsch zu singen. Ah, ja. Und dann haben wir uns umbenannt und dann wurde daraus also die, äh, ja, ja, eigentlich hatten wir uns noch gar nicht umbenannt. Das gibt also diese Es ist eine ja. unglaublich verworrene und komplizierte <lacht> Geschichte, wie wir dann zur neuen Heimat wurde und aus der wiederum Purple Schulz wurde. Ja. Äh, wobei es den Purple Schulz seit 1956 gibt, muss ja. ich immer noch dazu sagen. Und äh, naja, jedenfalls, äh, wir benannten uns dann um in Neue Heimat, weil zur gleichen Zeit, das war also Anfang, das war glaube ich 82, da gab's einen Neue Heimat Skandal. Ja. Die Neue Heimat war so eine große Baufirma, mhm. äh, und, äh, im äh, Zuge dieses Skandals entstand äh, ein, ein, wurde eine Single gemacht, die hieß, Ich baue dir ein Schloss, ein alter Heinti-Titel. Ja. Der wurde damals von verschiedenen Musikern von Bab, äh, eingespielt, unter anderem Babbleute dabei und Wolfmann hat den gesungen ja. damals. Und äh, das wurde echt ein kleiner Hit und zur gleichen Zeit war ich gerade mit meinen Jungs im Studio wir arbeiteten an unserem ersten Album und das war jetzt, diese beiden Musikprojekte waren beide beim gleichen Verlag ja. und der Verlag hatte jetzt hätte gerne gehabt, dass es nun auch ein Album gibt zu dem Hit, der gerade in den Charts ist. Ja. Und äh, dann wurden wir gefragt, ob wir uns nicht einfach Neue Heimat nennen wollen. Und da haben wir gedacht, wir sind jetzt ganz schlau und haben gesagt, ja, wenn wir den Namen annehmen, dann können wir schon mal sagen, wir hätten schon mal eine Single in den Charts gehabt. Das war ein Blödsinn. Gut, Wir haben, das, also, wir haben uns darauf eingelassen. Das Album hat sich natürlich nicht verkauft. Und das war damals noch bei der Metronom, Gott habt sie selig. Und äh, dann haben wir ein zweites Album gemacht und das war das Album Hautner und da war Sehnsucht drauf. Sehnsucht, ja. Und auch dieser Hit schlummerte dann wirklich erstmal anderthalb Jahre auf diesem Album rum, bis aus ihm ein Hit wurde. Ja. Und äh, es ist schon eine etwas verrückte Geschichte, so. wie das alles damals bei uns angefangen hat und, und zusammenkam. Naja, irgendwann wurde daraus ein Hit und aber gleichzeitig stiegen dann der Bassist und der Keyboarder aus und ich war nur noch mit Josef Pieck, dem Gitarristen, und Dieter Hoff, dem, dem Drummer, zusammen und wir hatten schon das Album Verliebte Jungs komplett fertig als Demo. Ja. Und das haben wir dann äh, zu dritt veröffentlicht.
0: Oh ja. Ja stimmt, da ist ja doch zu dritt auf dem Cover, ne? Genau, so ja. wie Talk Talk damals ja. auch immer ja, cool. zu dritt war. Ja, sehr gute Referenz. ja <lacht> ähm, Bei Sehnsucht, ähm, dieser 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 Überhit, da war es so, habe ich äh, irgendwo gelesen, dass quasi es gab die Albumversion davon und du wolltest die aber nicht performen, also sozusagen nicht wahrscheinlich in der Hitparade oder sonst so öffentlich so aufführen, weil die so super emotional war. Und deswegen habt, ihr, deswegen habt ihr den dann irgendwie nochmal aufgenommen, um den sozusagen als Single auch veröffentlichen zu können. Oder so. Ja, man
1: muss das zu Folgendes wissen. Also, dieser, dieses, äh, der Song Sehnsucht, der war erst, zuallererst war es erstmal nur ein Playback, das unser was ist, der Hagi damals geschrieben hat. Also, die Musik, reine Musik. Ah. Und, äh, ich habe einen Text auf diesen Song geschrieben, der kam sehr, ja, der kam eigentlich sehr intuitiv zu ah. Papier. Und äh, es ist ja auch mehr ein, 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 ein Text, der aus Schlagzeilen, nicht aus richtigen Sätzen besteht, sondern aus Headlines eigentlich. Ja. Und dann kam der Moment, wo ich diesen Song zum allerersten Mal im Studio gesungen habe. Und in dem Moment sind bei mir, ja sind aus diesen Headlines äh, in meinem Kopf auf einmal Geschichten geworden weil ganz viele Gefühle, von von die sehr, sehr tief unten verschüttet waren, äh, beim Singen hochkamen. Ja. Singen ist ja eine hochemotionale Geschichte, da passiert ja was mit dir. Ja. Und Singen ist auch sehr, sehr gut fürs Immunsystem. Deswegen ist das so eine schwere Zeit gerade, wo mhm. keiner irgendwo im Theater oder im Konzertsaal mitsingen darf. Mhm. Ne? Weil Singen stärkt eigentlich das Immunsystem ganz enorm. Ja. Äh, aber es macht auch was mit uns. Das muss wir jetzt einmal das mal sagen. Ist, halt ist das ja schön hier. So. Und äh, ja, dann kamen all diese Gefühle hoch und, das, und die haben bei mir auch die Tränen rausgeschossen. Da sind mir wirklich die Tränen rausgeschossen. Ja. Und als, dann, als es dann hieß, äh, übrigens wirklich erst anderthalb Jahre später meine ich, also äh, äh, als es dann hieß, äh, da war wir eine Single draus, da habe ich dann gesagt, ich möchte nicht mit diesen Tränen, die auf dem Album drauf sind und mit denen ich auch auf dem Album leben kann, ja, ja. weil ich bin davon ausgegangen, es verkauft genauso schlecht wie das Album davor. <lacht> ich habe halt gesagt, wenn es, wenn ihr wirklich daraus eine Single macht und das Ding richtig promotet bei der Emmy, dann äh, möchte ich die Nummer gerne nochmal neu singen, weil ich möchte diese Tränen nicht nachher in der ZDF-Hitparade irgendwo vor der Kamera ja, ja. reproduzieren müssen oder äh, in irgendeiner Fernsehshow abends. Äh, ja damit konfrontiert werden. Weil es nutzt sich ja dann auch ab. Ja. Also es ist dann, das ist nicht mehr die wahre Emotion, die dann da ist. Das wäre dann irgendwo ein Schauspiel. Ja. Und äh, ja, so haben wir es dann auch gemacht. Und das war auch eine ganz gute Entscheidung, weil es wurde ja wirklich ein Top-Ten-Hit.
0: Ja. Aber das ist ja, äh, das ist ja, ähm, dann hatten die Leute ja damals sogar schon quasi so einen Extra-Bonus, weil es einmal diese diese albumversion gab und die Single-Version quasi von dem, von dem Song. Ja. Habt ihr den auch musikalisch dann nochmal oder war das das gleiche Playback quasi? Das war das gleiche Playback, ja. Ah. Der Song hat sich aber natürlich
1: im Lauf der Jahre immer wieder ein bisschen verändert und wenn ich ihn heute spiele, gehört er immer noch für mich zum Highlight des Programms. Ich habe ihn bis jetzt auch mit Ausnahme von vielleicht acht Shows immer gespielt, ja. wenn ich auf der Bühne war. Man, ja. wird mich auch stein, ich sag mal, man würde mich auch steinigen, wenn ich ihn nicht spielen ja. würde. Aber äh, für mich ist er auch, er hat sich nie abgenutzt. Ja, das finde ich das Tolle daran. Und äh, und ich habe ihn jetzt äh, vor vor zwei Jahren äh, erstmals dann äh, in der ganz neuen Version auf dem Klavier gespielt. Das habe ich äh, in all den 35 Jahren davor nicht gemacht. Äh, und das ist auch eine irre Geschichte, weil weil der Song hat so viele verschiedene Gesichter schon gehabt in all den Jahren. Und er hat trotzdem nie seine Geschichte verloren dabei. Und er hat nie seine Intensität verloren dabei. Mhm. Und wenn ich ihn heute spiele mit meinem Gitarristen, dann haben wir wirklich nur eine Gitarre, eine zwölfseitige, meine Mundharmonika und meine Stimme. Und das reicht völlig aus, um all diese Bilder in den Köpfen der Leute entstehen zu lassen. Mhm. Und das ist so irre, das zu beobachten, was da jeden Abend passiert. Das ist schon Nein. verblüffend.
0: Ja, glaub ich. Das glaube ich. also Es hat einfach ein... Die, die Kraft eines eines starken Songs, die Kraft, die in so ein starker Song hat. Das ja, und das ist mir vor
1: allen Dingen auch wieder aufgefallen, als ich äh, hier in Berlin mit meinem Sohn zusammen das Video gemacht habe, zu der ganz neuen Version, äh, da haben wir auch gesagt, wir müssen äh, diesen Song jetzt einfach nur neu aufzunehmen und rauszubringen, das ist es nicht. Wir müssen, wenn wir, dat, wenn wir das Video dazu machen, müssen wir im Prinzip eine Situation schaffen, die äh, Identisch ist mit der, die ich damals hatte im Studio, mhm. als ich 30 war. Und äh, Quatsch, da war ich, war ich da überhaupt 30. Was du denn schön, ne? Nee, hey, ich war 27. Ja. Äh, äh, und das heißt, ich musste eine Situation haben, dass ich mit der Kamera alleine bin, ja. wie ich mit meinem Mikrofon damals alleine war. Und, äh, und wir haben auch gewusst, wir müssen das in einem Take machen. Ah. Und wir haben es in einem Take gemacht, der ist umgeschnitten und es ist der erste. Ah. Und wir haben danach nichts mehr dran gemacht. Mhm. Und deswegen ist das auch ein starkes Video geworden, in dem man sich auch so nicht entziehen kann. Und äh, das ist das, worauf es mir ankommt, dass, dass das Gefühl, was, was, du, was du zeigst, es muss, muss authentisch sein, ah. nichts Dargestelltes oder sowas, es ja. muss
0: authentisch sein. Warst du äh, mehr Beatles oder mehr Stones? Ich war beides. Man kann nicht beides sein. Doch, man kann beides sein. <lacht> es nee, geht nicht. Man, man so, kann beides sein. Es, ist, es ist, ist einfach verboten. Es ist einfach verboten,
1: beides zu sein. Also, die Beatles haben mir mehr Inspiration geliefert als die Stones. Das gebe ich auf jeden Fall zu. Ja. Das ist, das ist äh, keine Frage, weil die Beatles waren viel experimenteller als die Stones. Ja. Die Stones haben es. Dann natürlich auch versucht so ja. mit uh, uh, Two uh, uh, Thousand Light Years From Home. Ja. Da merkt man schon, dass die Beatles damals, die ein bisschen auch die Vorbilder der Stones waren in so einer ja. gewissen Phase, man versuchte sich. Aber man hat eben alles mögliche ausprobiert ja. in der Zeit und das ist das Schöne. Ja. Das finde ich auch klasse. Aber die Beatles haben natürlich äh, die Beatles werden immer die Größten bleiben und das ist einfach so unglaublich, was sie, was sie an, an Musik hinterlassen haben. Wie viele Hits, wie viele grandiose Songs und äh, ich habe neulich noch ein Konzert gespielt, äh, wo es um Beatles-Songs ging. Äh, da habe ich einen, einen Künstler begleitet, äh, hatte ich auch ein Set in seinem Programm dass um die Beatles ging und habe ich mir auch ein paar Songs ausgesucht, die ich immer mal gerne spielen wollte und, ja. und bei der Auseinandersetzung mit den Songs habe ich wieder gemerkt, was das für großartige Nummern ja. sind. Ne?
0: Was, was waren das für Songs, weißt du noch? Ah, The Long and Winding Road hatte ich ah.
1: mitgenommen. Was habe ich super. noch?
0: Hast du hast du ein Lieblingsalbum von den Beatles?
1: Nee, eigentlich nicht. Es gibt äh, auf jedem Album Songs, die ich total liebe.
0: Ja, ja weil für mich ist ich also ich liebe die Beatles auch wirklich abgöttisch und äh, für mich ist aber Abbey Road äh, so die Platte, weil da weil die mir so die Augen geöffnet hat. Ich habe die damals äh, gehört, da war ich im Krankenhaus, weil ich Mandeln rausgenommen bekommen, war mhm. 17. hat mein Bruder mir äh, auf eine Kassette, auf die eine Seite Abbey Road, auf die andere Sgt. Peppers aufgenommen. Mhm. Aber noch so ein paar andere Sachen ins Krankenhaus. Also mhm. Irgendwas Modernes, so Nirvana, mhm. Helmet und so. Was was ich halt so mit 17 hören wollte. Und dann diese Beatles-Kassette dabei. Dann war ich so, bist du doof? Ich höre mir doch jetzt hier keine Oldies an, ja. ne? Wie man halt so in der Pubertät irgendwie so ist. Und dann war aber irgendwie alles tausendmal gehört und mir war langweilig und ich lag da rum. Und dann habe ich, hab ich die Kassette gehört, habe ich die äh, Abbey Road gehört. Über Kopfhörer? Genau, über ja, Kopfhörer. Ja, ja. Und da habe ich plötzlich gedacht... Das ist ja... Was darf geht, ne? Yeah. Was also ist, ist denn das ist der Hammer, ne? Die haben ja alles gemacht, was sie wollten. Also da ist ja, ja, da ist ja vor allem, also mein großes Lieblingslied seitdem äh, ist auch um, She's So Heavy, um, I Want You, dieser diese mhm. super rotzige, dreckige Blues, der auch so mittendrin abbricht ja. und so. Wo ich gedacht habe, also wo ich immer noch Gänsehaut kriege, wenn ja. ich wenn ich daran denke, wie ich das zum ersten Mal gehört habe und das erste Mal kapiert habe, was das für eine Band war. Ja, so. und weißt du, ich habe die Analogs gesehen.
1: Ja. Das sind oh, ja. Die, diese Holländer, ja die diese Beatles-Aufnahmen wirklich komplett auf die Bühne bringen mit dem Original-Equipment. Und das ist so unfassbar. Denn diese Songs galten immer als unspielbar. Und wie die das umsetzen, ist einfach großartig. Und ich hatte jetzt Tickets für, hier für den Oktober, ah. äh, für, für die Analogs in äh, in Köln, äh, in Essen, äh, wo sie das weiße Album gespielt ja. hätten. Ja. Ja, okay. das ist... Äh, ja, das ist ein Jammer und im nächsten Jahr wird ja bestimmt nachgeholt. Es wird nachgeholt, aber ist natürlich klar, wenn es nachgeholt wird, ist ein Termin, an dem ich selber ja. spiele. Deswegen ist für mich immer Konzert zu, zu besuchen, ist gar nicht so einfach, weil ich eben oft selber auf der Bühne stehe. Ja. Aber die Analogs, die machen es so großartig und ich kann jedem nur empfehlen, der die Beatles
0: nicht gesehen hat oder noch ja. nicht kennt, schaut ja. euch diese Konzerte, es ist echt der Hammer ja super das sind die 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 haben quasi auch so als Bühnenbild so das Abbey Road Studios nachgebaut oder so ja oder es so ist, ist auf so. jeden Fall alles
1: da so, sogar bei Maxwell Silver Hammer ja. ist da so ein Amboss ja. und ein Hammer da wird richtig das ist, das ist ich glaube sogar der Original Amboss ich glaube ja. die der ihn die gekauft von Abbey Road ne? aber es es gibt ganz tolle äh, Bands und deswegen, ich ziehe auch meinen Hut wirklich vor Coverbands. bands ne? ja. also äh, zum Beispiel The Musical Box, eine äh, kanadische Band, die sich dem Werk von Genesis, dem, dem ja. den frühen Genesis ja. gewidmet hat. Es ist so unglaublich, wie sie das eins zu eins auf die Bühne bringen und ich habe diese Shows damals von Genesis alle gesehen, also ja. Lamp Lies Down, äh, mhm. Foxtrot und es ist in wirklich, der Sporthalle das ist in Köln der, Köln der ne? Hammer, In der Tonhalle in Düsseldorf Nein. zum Beispiel oder in der Philips Halle <lacht> und äh, das äh, ist wirklich beeindruckend, äh, wie die das machen.
0: Ja, ja super. Für mich da ist das immer,
1: ich tauche immer ab in ja in meine Jugend, ne? Wenn ich oh. wenn ich wenn ich solche Bands dann sehe oh, ja. und deswegen ich ich verstehe das auch ganz gut, wenn Leute dann bei mir ins Konzert kommen und sagen, ach, du hast uns wieder so in unsere ja. Jugend zurückgeholt mit den Songs, weil das ist ja das, was Musik auch macht. Musik ist immer der Soundtrack unseres Lebens und und wir verbinden mit der Musik ja viel weniger die Noten oder die Harmonien, sondern vielmehr den Kuss oder die Freundin ja. oder die Haare der Freundin oder ja. das Wetter am Strand von Domburg, weißt ja. du? Äh, damals.
0: Das fand ich so schön, das hat Bernd Begemann äh Man muss es
1: vielleicht sagen, Domburg ist ein kleiner Ort auf der südlichsten Halbinsel Hollands ja. und da fahren alle Kölner immerhin. Wenn sie nicht gerade nach Renesse fahren. Wenn sie nicht gerade nach Renesse fahren. Da konnte man auch in den frühen 70ern schönste Haschisch kaufen.
0: Ähm, das, äh, Bernd Bingmann hat es mal so schön gesagt, ähm, der hat gesagt, äh, dein Lieblingsfilm, den guckst du fünf, sechs, sieben, vielleicht 10 Mal. Dein Lieblingsbuch, das liest du drei, 4 Mal im Leben. Aber dein Lieblingssong, den hörst du einfach Tausendmal und wirst ihn nicht über und kannst ihn irgendwie immer In wieder. Im so. ja. Naja, das finde das find ich, das finde ich auch das Beeindruckendste an Musik, wie das stark, Wahnsinn, ne? ja. wie stark man die überall mhm. mit hinnehmen kann, irgendwie. Das äh, das empfinde ich auch immer ganz stark, wenn ich wenn ich wenn ich Songs höre, sogar wenn ich Lieder entdecke, die ich noch gar nicht kenne, selbst die schaffen das manchmal ein Gefühl mir auszulösen, dass mich an irgendwas ja. erinnert, an irgendwas entferntes erinnert. Weil die, weil die dann so eine, so eine, so eine Harmonie haben, die da irgendwie aufpoppt oder mhm. so. So ganz, ganz Jack eigentlich. Das kann nur Musik. Kann nur Musik, ja. Mhm. Musik holt ganz viel aus einem raus. Ja. Und Musik stimmt. hilft uns ja auch, Musik hilft
1: uns ja auch zu erinnern. Deswegen, also, äh, mit äh, Demenzpatienten erleben wir das ja auch immer wieder, ne? Also, wie auf einmal die Welt wieder da ja. ist, äh, wenn sie bestimmte Musik hören. Und das ist einfach das Großartige, was Musik macht.
0: Du bist ja auch sehr engagiert, ne? du bist in der, in der Alzheimer-Gesellschaft, äh, hast du auch ein Lied äh, darüber geschrieben, äh, hast ja auch selber Erfahrungen durch deinen Vater äh, und deine Großeltern mhm. äh, damit gehabt und so. Und bist da sehr engagiert, die Menschen darüber aufzuklären. Ich fand das ganz interessant. Du hast ja irgendwann mal gesagt, äh, das Problem war einfach, dass wir uns nicht auf dessen Welt eingelassen haben, sondern versucht haben, das mit unserer Welt zu verstehen und ja. hätten eigentlich in die Welt ja, ja. gehen sollen, quasi. Ja, man
1: muss in die Welt der Demenzpatienten rein, ja. weil wir können nicht erwarten, dass sie sich in unsere noch zurechtfinden. Ja. Also ich meine, wir finden uns ja selber noch nicht mal in unserer Welt
0: zurecht. Ja, also, absolut. Das deswegen. Das fand ich, das fand ich irgendwie ein ganz schönes, ganz schönes Bild. Auch interessant, geht in eine ähnliche Richtung, ist was ganz anderes, aber. Ähm, thematisch zumindest vage verwandt. Du spielst ganz oft auch so erste oder so Probekonzerte für neue Tourneen in Köln in der Psychiatrie, in so ja. in einer in in psychiatrischen Klinik. Ja. Das ist ja wahrscheinlich ein sehr spezielles Publikum, das du dann da hast.
1: Ja, das ist ein Publikum, das steht auch einfach auf, wenn es keine Lust mehr hat und geht. Das ist ja eigentlich voll gut. Ach ja, solange es nicht alle machen, ist es ja, ja auch okay. Aber es ist einfach es ist ein ganz ehrliches Publikum und, und, und äh, es sind Menschen, die äh, sehr, sehr schwere Schicksale auch hinter sich haben. Man kommt ja nicht von ungefähr in diese Situation. Mhm. Ne? Und äh, es ist aber auch ganz berührend, äh, wenn dann auf einmal jemand aufsteht und singt und diese Stimme füllt den Raum und das ist einfach nur noch schön. Du möchtest einfach nur noch niederknien und heulen, wenn du wenn du so jemand da singen hörst. Ja. Gibt es auch Patienten mit unglaublichen Fähigkeiten und, und äh, also, ich bin sehr, sehr gerne dafür. Also für mich ist es immer, wenn ich es da schaffe, schaffe ich es überall. Und <lacht> härtet gut ab. Ja. <lacht> Aber ist es nicht. Und ich sage immer, die Zahl der Betlobten ist wesentlich überschaubarer als draußen.
0: <lacht> das stimmt natürlich. <lacht> Vor allem auch erwartbarer im Grunde ja. genommen. Aber äh, ist es nicht. Also da zum Beispiel, wenn ich wüsste, ich spiele in der Psychiatrie, wo Menschen mit Traumata sind, mit schweren, wie du sagst, da landet man nicht so einfach so, sondern äh, das sind schwere äh, psychische Erkrankungen, die die Leute da haben, die sie da hinbringen, ähm, ist das nicht zum Beispiel ein Ort, wo man, also ich hätte wahnsinnig Angst, da Sehnsucht zu spielen, aus Angst, weil das ein emotional so starkes Lied ist, dass die das irgendwie fertig macht oder dass es das einzelne Leute da irgendwie fertig macht.
1: Nein, nein, die Angst äh, habe ich nicht und äh, die hatte ich vielleicht beim ersten Mal. Ich habe das ja aber, wie gesagt, jetzt schon seit äh, vielen Jahren mache ich das schon ja. und ähm, äh, nein, es ist einfach so, dass diese Menschen sich unglaublich gut in so einem Text zurechtfinden können ja. und, äh, und sich da auch sehr, sehr, sehr angesprochen fühlen und ja. das ist… Äh,
0: Nee, es ist noch nichts passiert, nichts Schlimmes passiert danach. Das, das, da bin ich auch von aus, ja. Aber das habe ich immer, das hab ich die ganze Zeit gedacht, als ich das gelesen habe, ob man da nicht, ob man da nicht irgendwie Angst hat. Aber klar, ich wenn mein, wenn du sagst, dass die sich da, dass die da richtig was mit anfangen können, das macht, das macht natürlich auch extrem viel Sinn, dass die da viel noch am ehesten mit connecten können mit so einem. Mit so einem ich bin einmal in einer, in einer komischen Situation
1: gewesen kurz nach, dem, nach der Maueröffnung, haben wir ein Konzert gegeben in äh, in Gubin, also auf der anderen Seite von Guben, mhm. in Polen. Und das war eine ganz merkwürdige Szenerie. Das Publikum bestand halt aus Deutschen und Polen durcheinander und sowas. Und äh, ich weiß nur noch, dass es war eine, eine ganz schwarze Nacht und überall vor der Bühne wurde gegrillt. Die Bühne war sehr, sehr hoch. Eine Steinbühne in, in so einem Hang drin. Und äh, wir haben das Konzert gespielt. Es war alles großartig, war toll, war sehr... Intensiv, so wie die Zeit auch eine irre Zeit war. Also okay. so, das war ganz kurz nach dem Mauerfall in einem. Und äh, dann habe ich halt gehört, dass sich wohl während des Konzerts hinter der Bühne jemand aufgehangen hatte. Und seitdem ging immer so durch meinen Kopf, ey, wer weiß, vielleicht hat er sich gerade ja. bei Sehnsucht ja. Oder also, Was ist da, ja. wie, wie passiert? Eine Sache, die hat mich, ja, die werde ich nie aufklären, ja. aber das geht mir halt schon
0: manchmal durch den Kopf. Ja, verstehe. Ja. ja, das ist natürlich, also es wird keinen äh, Zusammenhang geben, äh, weil wer sowas macht, wer das macht, der, der macht das, das gibt, aus ganz ich,
1: anderen Gründen. Ja, aber, äh, man kann es natürlich auch inszenieren,
0: klar. Ja, ja. Äh, aber, äh, aber ich, ich verstehe total. Dass einen das dass einen das verfolgt. Ja. ja. Hm. Apropos äh, äh, Mauerfall, auch Ganz spannend finde ich, ähm, dass äh, du ja mit äh, mit Pöppel Schulz in den 80ern auch in der DDR getourt bist und da spielen durftet. Und, ja. Äh, da, da natürlich so ein Song wie Sehnsucht mit dieser Schlüsselzeile Ich will raus äh, wahrscheinlich unter extremer Beobachtung stand.
1: Ja, also als Bab ein paar Jahre vorher in der DDR spielen sollten, hat man ja denen noch die
0: Setliste. Mhm. Äh, zensiert. Ja, die hatten ja extra so einen Song geschrieben, ja. der hieß irgendwie deshalb schwille mal he, ja, äh, extra für he. die Leute so, mhm. zum, wir sind alle Brüder und Schwestern, so super Song, aber war natürlich zu provokant.
1: Quasi. Ja, wir mussten auch, wurden ja auch die Texte damals von, von Bab vorgelegt und das wurde halt dann gestrichen ja. vom Kultusministerium der DDR. Und äh, in unserem Fall war es so, dass niemand an diesem Programm irgendwas rumgekrickelt hätte. Es hat auch keiner danach gefragt, ja. äh, was mich vermuten lässt, dass man der Jugend in der DDR zeigen wollte, wie schlecht es der Jugend im Westen geht, dass sie solche Künstler, die solche Lieder singen müssen, ne? wie Sehnsucht. Und äh, also, das ist die, die einzige mögliche Begründung, die ich dafür finden kann. Äh, nein, es war natürlich, diesen Song in der DDR äh, so zu singen damals, war natürlich schon was ganz anderes. Ja. Äh, wir wussten ja auch bis kurz vor unserer Tournee überhaupt nicht welchen welche welche Rolle dieser Song im Osten gespielt hatte. Wir ja. wussten nichts davon, dass er auf Kassetten irgendwo kursierte, mhm. dass er wirklich unter Gefahr in der Dis Disco gespielt wurde als Rauchschmeißer. Mhm. Ich hatte später, ich hatte dann später auch Post bekommen von von DJs, die 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 geschrieben haben hier wegen dem diesem Song habe ich mal eine Nacht im, im, im Knast verbracht. Ne? Ja. Und äh, das ist schon unglaublich, was äh, was sich da für uns aufgetan hat, als wir äh, in den Osten kamen und und damit auf der Bühne standen. Das war natürlich auch was ganz anderes, als diesen Song im Westen zu singen. Ja. Wie jeder Song was anderes war, als ja. wenn er im Westen gesungen würde. Weil im Westen hat sich kein Schwein irgendwie großartig für die Texte interessiert. Im Osten haben die Leute... Zeilenapplaus gegeben und haben ah, wirklich mit Riesenohren vor uns gesessen und es war eine ganz andere Hörkultur. Ja. Weil es auch im Osten eine ganz andere Schreib- oder also Songschreibung Das Kultur ist interessant,
0: ne, wenn man so Ostbands Ost hört, Bands aus der DDR, die in der DDR aktiv waren. Das ist ein ganz anderes Textverständnis. Also ja. das lyrische Verständnis von, von, von ostdeutschen Liedermachern und, und, und Schreibern ist ganz anders als im Westen gewesen. Ja, und die Beine sind anders Ich und, muss dazu
1: sagen, Anfang der also Ende der 70er habe ich mal eine Weile Musikredaktion gemacht für die Kölner Stadtrevue. Ja. Wir haben die ja 1977 ins Leben gerufen, also ein Stadtmagazin nach dem Vorbild des damaligen Londoner Time Out war ja. das. Und ich habe dann Musikredaktion gemacht, Ende der 70er. Und ich hatte einmal einen großen Backen von LPs bekommen, äh, von Ostkünstlern. Und ich muss dir sagen, also ich, vielleicht lag es in meinem Alter, ich weiß nicht, aber ich bin damit überhaupt nicht klargekommen. Ja. Ich wusste überhaupt nicht, was ich damit anfangen sollte, ja. mit diesen Texten. Ja. Und äh, die, diese Schreibkultur, habe ich es, es begriffen, als ich dann im Osten war und dann auch mit mit, mit Ostkünstlern gesprochen haben, habe. ne, ja. Und äh, ja, das war halt, das war, das war schon irgendwie eine verrückte Geschichte. Ich weiß noch, nach der Wende ging es ja dann auch los für all diese Ostkünstler. Wie schreiben wir jetzt weiter? Ja. Na ja. Und ich habe mich mit Tamara Danz von Silly damals getroffen, wir, wir haben uns eben in Brühl noch damals, als wir noch in Brühl gewohnt haben, äh, hat sie mich besucht und wir hatten überlegt, was kann man da machen irgendwie, äh, wie, wie, wie können wir jetzt schreiben? Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte keine keine Ahnung, ja. weil wenn dir von heute auf morgen dein ganzes soziales Gerüst wegbricht, alles worauf dein Leben basiert, ja. wie will man damit umgehen? Ja. Also das war für mich immer, das ist ja, ist ja ein Kulturschock.
0: Total glaube ich auch also ich glaube auch dass das vielen bands extrem geschadet das ding im osten war natürlich auch dass äh, der das habe ich zuletzt irgendwo gelesen äh, dass der kommerzielle druck auf bands nicht so war wie im westen also es gab keine charts es gab eben nur amiga ja. äh, und die leute haben gerne sachen gekauft wenn die neu waren äh, und es gab dieses es gab dieses system von also es, es gab Niemanden, der gesagt hat, was ist denn die Single, so wie es ja. hier halt seit jeher üblich ist in Plattenfirmen, ja. das gab's da einfach nicht. Und dadurch konnten die Bands sich ganz anders entfalten. Es gibt ja auch wahnsinnig viele Rockbands. Ich habe selber mal einen Podcast gemacht über über eine der größten Ostrock-Bands namens Renft, die waren so ganz groß und die haben so die komplette Entwicklung in der DDR parallel als Band auch mitgemacht, haben sich auch tausendmal getrennt und neu zusammen, hast du nicht gesehen und so. Und die waren dann nach dem Mauerfall auch einfach verwirrt, also weil wir konnten natürlich alle noch im Osten spielen, weil da ja die Fans noch waren, aber sobald man irgendwie in ein westliches Bundesland kam, sind die Hallen leer geblieben, einfach weil die Leute gesagt haben, so hier, kapieren wir nicht und so, aber es aber es ist so faszinierend, wenn man sich das so genauer anguckt und anhört, was da für eine ja wie anders die einfach schreiben und geschrieben haben. Ja, ja. Und so.
1: Das kann ja aber irgend dass die Hallen leer bleiben. Das kann ja aber auch passieren, wenn du als Hamburger in München spielst. Ja, ja, also das ja, ja. das gibt's ja nun auch. ne? Ja, dieses ja, stimmt, Gefälle. Ne? Ja. Spider Murphy Gang machen heute noch in da unten wirkliche Zelt voll. Ja. Und äh, ja, aber lass jetzt mal Michi Reinke unten im äh, ja. in Bayern spielen. Das ist also. Das ja, ist ja. so, ne? Also oh. für uns gibt's, für, für mich gab es auch immer diese magische Grenze, so dieser Main-Äquator. Ja. Und äh, wir haben den zwar jetzt auch schon mittlerweile überschritten, klar, <lacht> aber das ist, sowas gibt es äh, schon. Ja, ja. Es gibt nicht nur dieses ossi wessi nee. es gibt auch den Bayern und den ja, ja, Ostfriesen. Also das
0: ist ja, ja. da liegen auch Welten dazwischen. Das stimmt, ja, das stimmt. Um, aber wie, wie ich, um da nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, als äh, Westband im Osten touren zu dürfen, also als die Mauer noch steht und der, das ist doch auch für dich und für euch wahrscheinlich ein Kulturschock gewesen, oder? Das war, also erstmal was.
1: erstmal sag ich mal was, geil, ja. weil wir waren die Beatles, Michael Jackson und die Stones <lacht> zusammen ja, in klar. einer Woche. Ja. Und äh, das war ein, eine, ein unglaublicher, unglaublich toller Empfang, ja. Der uns da bereitet wurde. Auch wenn ich weiß, dass, dass, dass die Partei schon geguckt hat, dass sie Leute da mit Bussen hinbringen. Und, so, du, und das konnte nicht jeder ein Ticket kriegen. So einfach war es ja nur auch nicht, ne?
0: Hat sie manchmal also das Gefühl, dass da auch so Typen sind, die so, die eure Konzerte so beobachten oder? Natürlich hatten wir einen von der Stasi dabei. Der ja. war unheimlich
1: nett. Aber ich habe mich wirklich ein ganz netter Kerl. Aber ja. wir haben, wir haben, und das war ja Ende August, das war dieser unfassbar heiße Sommer. Ja. Und ich kann mich noch an, an, an Diskussionen erinnern, die wir geführt haben. Vorher war, war dieses furchtbare Gemetzel auf dem Platz des himmlischen Friedens ja, ja. In, in Peking genau. und ja. äh, da, da gerieten wir einfach wirklich aneinander und da habe ich aber auch gemerkt, wir können gar nicht miteinander darüber reden. Also das war hm. ganz seltsam. Also es gab irgendwo einen Punkt, da ging es nicht mehr weiter. Hm. Und Drumherum hattest du das Gefühl, es ist einer der nettesten Menschen, mit dem du hier zu tun hattest. Ja. Und äh, das ist völlig verrückt gewesen. Also die in dieser Zeit dieses Umbruchs da zu sein, und wir waren ja auch im Januar vorher schon da gewesen, und dazwischen ist ja einiges passiert. Ja. In diesen letzten Augusttagen
0: was, in der DDR. Was, was, was war das für ein Jahr? 89, oder Nee.
1: 89, ah, ja, ja. Okay. Ja. Äh, da hast du, du hast gemerkt, da brodelt was ja. aber trotzdem als ich wieder zurück war hätte ich dir nicht sagen können dass ich in ein paar Monaten hm. die junge Frau wiedersehe die ich damals in Rostock äh, vor der vor der Halle gesehen habe ich ja. habe gedacht die siehst du nie wieder ja. heute ist sie meine Schwägerin ja. Ja, sehr äh, gut. Und das ging
0: alles ratzfatz ja. <lacht> danach und äh, und ihr habt sogar auch im Palast der Republik gespielt ne mhm. so auf dreimal ja. Ja. jetzt muss doch ist doch wahrscheinlich ein geiler Saal gewesen naja, also meine
1: Eltern haben Elektro Großhandel gehabt in Köln. Also da hingen auch Lampen an den Decken. Und ich fand den schon immer schlimm von meinen Eltern, aber der war, der war noch geschmackvoll im Gegensatz zum -Support, zu, zum Support zu Erics Lampenladen. Aber es war schon, das war eine verrückte Zeit. Vor allen Dingen war es was direkt, weil in, 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 in unsere Garderoben waren ja immer irgendwelche Büros hinten an den in diesen Sporthallen und was weiß ich. Ja. Und da hing natürlich überall ein dicker Honecker, ja, großes Honecker-Porträt und einmal haben wir auch eins geklaut und äh, haben das dann wirklich mit rübergenommen in den Westen. Hm. Das war eine Aktion, da habe ich auch gesagt, ihr seid doch alle irre. Hm. Hm. <lacht> Äh, aber wir haben es geschafft. Also. Das hat keiner gemerkt.
0: Sehr gut, sehr gut. Und
1: wir fuhren in einem DDR-Bus darüber. Ne? Wir wurden im ddr icarus bus abgeholt, ah, in Köln ja. auf dem Brüsseler Platz. Und äh, als der, als wir da losgefahren sind, äh, hat habe ich mit meiner Frau hinten rausgewunken aus dem Fenster und die hat gedacht, den sehe ich nie wieder, den Kerl. <lacht> Und äh, der Bus hinterließ so eine riesen Dreckswolke, sowas hat in Köln <lacht> vorher noch keiner gesehen und ja, dann fuhren wir mit diesen Bussen äh, hoch nach, erst nach Rügen, äh, Rostock, äh, Schwerin und äh, dann nochmal Berlin-Weißensee, da war das große Abschlusskonzert. 50, 70.000 Leute ja. waren da, ich habe ja. keine Ahnung. Und äh, wir hatten zwischendurch noch zwei Off-Days und äh, da, während dieser Offstays haben wir, glaube ich, noch zwei Konzerte im, im Palast der Republik gegeben. Ah, ja, ja. ja.
0: Ähm, als das so losging, äh, auch mit der Band, also nach Sehnsucht und so, und äh, dann auch äh, Verliebte Jungs und so, äh, da habt ihr ja, da habt ihr, glaube ich, auch Rockpalast gespielt, ne? Äh, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, Rockpalast hatten wir auch. Also Grugerhalle ist das, glaube ich, immer gewesen, oder? Nee, so? das war, war damals in der Live Music Hall in Köln, ah, ja. eine Aufzeichnung, ja. Ah, ja. Und äh, ist das denn, ich meine, als als äh, in den 80ern äh, mit, mit diesen Hit-Singles im Gepäck, da waren natürlich Riesenhallen, die ihr gespielt habt, das hat natürlich äh, äh, entsprechende Sogwirkung auch gehabt und so, ähm, die, die Alben sind ja auch ohne Ende gechartet, ähm, aber ist das dann, ich meine, irgendwann wird das wahrscheinlich weniger, ne? so in den, in den 90ern oder so.
1: Naja, es, die Medienlandschaft hat sich sehr verändert, ne? also äh, es war halt so, ich konnte mich nie darüber beklagen dass meine singles nicht im radio liefen die liefen mhm. alle super und äh, ja und dann kam ja also anfang der 90er entstanden die ganzen kleinen privatradiostationen ne? mhm. dann wurde es aber immer weniger mit mit äh, mit deutscher musik im radio die ging immer mehr zurück
0: mhm.
1: und äh, Ende der 90er hattest du fast gar nichts mehr und es kam eigentlich erst wieder so mit der Generation so aus Xelian Naidu und, mhm. und so, ne die die nächste Generation halt dann. Und äh, dann fand der deutsche Pop wieder wieder zurück zur Sprache und und erlebt auch wieder so eine größere Akzeptanz. Ne? Ja. Aber äh, was ich halt heute äh, äh, so schwierig sehe, auch selber als Radiomacher, ist halt, äh, dass in den öffentlich-rechtlichen so gut wie überhaupt nichts an der aktuellen deutschen Popmusik stattfindet. Mhm. Bis auf Mark Foster äh, ja, na ja. oder Burani äh, vor einigen Jahren noch. Bis zum Erbrechen ja. äh, läuft ein sehr durchformatierter Pop. Ja. Ich persönlich habe überhaupt kein Problem mit Pop. Ich liebe Pop, weil, wie gesagt, jetzt kommen wir nochmal auf die Beatles zurück. Ja. Die Beatles waren eine Popband und sie ja. haben uns gezeigt, dass Pop alles kann.
0: Ja.
1: Pop ist unwahrscheinlich breit aufgestellt. Aber der Pop, den wir heute im, im Radio hören, ist nicht breit aufgestellt. Nee, nee, das ist, ein Bruchteil, ein, dessen, was ist ein Bruchteil dessen, was da draußen los ist. Hm. Und da draußen ist eine Menge los. Es hm. gibt unfassbare Künstlerinnen und Künstler in diesem Land. Und äh, ich muss da gar nicht so lange nachsuchen. Äh, das sind, die machen unfassbare Sachen. Ja. Berlin zum Beispiel hier ist eine Stadt, die steckt so, die ist so kreativ. Da, ja. Hier gibt es so viele tolle junge Künstler und ich frage mich immer, wovon leben die? Ne? Also, äh, aber sie machen, sie schaffen großartige Sachen. Ja. Und äh, da möchte ich, dass, das dass endlich eingesehen wird beim Radio. Diese Vielfalt ist es doch, die uns, die uns, ja, die so schön ist an der Kultur. Ja. Das ist doch toll, dass es so eine Vielfalt gibt. Mhm. Wie kann man denn, wie kann man die denn außen vor lassen in einem Land, das sich Land der Dichter und Denker nennt?
0: Ja ja das finde ich auch tragisch ich finde auch mich wundert das auch immer wieder wie eingefahren und festgefahren so Formatradios äh, wirklich das schaffen, einem das Gefühl zu vermitteln, dass sie den ganzen Tag nur einen Song spielen würden, so in etwa. Äh, weil das alles nur so eine Art Pop ist, die da die da abgebildet wird, obwohl es obwohl ja, so viel mehr gäbe. Ich habe immer das
1: Gefühl, Leute haben Angst, mal etwas ja, anderes zu, zu machen. ne? Und ja. diese Angst, äh, mit der Deutschland ja mittlerweile durchgeimpft ist, äh, <lacht> siehst du ja gerade in diesen Tagen an allen Ecken, eine wahnsinnige Angst, die man übrigens auch beim Fernsehen findet, was weiß ich, überall. Ja, ja da, wo Medien sind, auch in der Presse. Ja. Äh, man hat echt das Gefühl, die, die Vielfalt ist weg. ne? Ja. Und klar, wir müssen uns nicht wundern. Es gibt nur noch drei große Major-Plattenfirmen. Ja. Das war abzusehen schon, schon vor, vor 30 Jahren, dass es darauf hinauslaufen wird. Und äh, genauso verhält es sich mit der Presselandschaft. Ich meine, wir haben, im Grunde genommen, ist diese Presse in der Hand von drei Drei Netzwerke. Ja. Ja. Das stimmt. Und das ist. Äh
0: Aber ist nicht, hat man. Hat ich habe immer so ein bisschen die Angst, dass ich in so eine, in so eine, weil ich sehe das genauso wie du. Aber ich habe immer so eine Angst, dass ich in so eine Falle tappe. Äh, so eine, wir kennen das beide auch von den Leuten, über die wir früher gelacht haben, die immer gesagt haben: ach, Früher ist doch heute alles Scheiße. Früher war das viel besser. Früher konnten die noch spielen oder so. Ne? Also ja, mal, was das sage ich doch gar nicht. Ich sage doch ja, in, in, nee. im Gegenteil.
1: Sag ich doch, es gibt heute unfassbar viele Künstler, die sind so breit aufgestellt wie nur irgendwas. Ja. Ne? Aber sie finden einfach nicht statt in den Medien. Das ja, ist das, das was ich, was ich kritisiere. Ja, das,
0: das Problem ist nicht, dass wir zu wenig Künstler haben. Bei weitem nicht. Du bist auch, du bist auch kein großer Spotify-Fan. Ne? Hast du irgendwie hast dich immer sehr so positioniert, dass du sagst, so, ich finde das irgendwie ätzend. also klar, weil aus Künstlersicht
1: lohnt sich nicht. Damit geht's ja los. Es ist der Ausverkauf. Es ist also, äh, weil davon kann kein Künstler leben. Ja. Das, ist, das ist nicht möglich. Ne? Ja. Auf der anderen Seite. Äh, wenn du deine Sachen nicht da reinstellst, dann denk, dann weiß keiner, dass es dich gibt. Das ist ja das Problem, ne? Weil ja. wer geht denn in ein Plattengeschäft, so wie, wie wir früher durch den Saturn gegangen sind? Ja. Äh, äh, da waren 40.000, äh, weiß ich nicht. Und du hast einfach mal geguckt, was gibt es denn so alles? Ja, ja. Und du hast ein Cover gesehen, das. Ey, das Cover ist aber Jack. Das ist aber irgendwie kreativ und. Oh, ja. lass, was ist denn da drauf? Und hat man sich auch mal ein Album einfach gekauft, weil das Cover einfach genau, geil war.
0: Ja, ich und dann hat man sich überraschen lassen. Aber, äh, ja. Kennst du noch den Engländer im Saturn? Da war in der Mitte in der Info Gary. in, in Silber immer das der war Gary, Engländer. Gary. Der, der jedes Lied kannte. Der kannte einfach vorgesummt. Lied. Das ist unfassbar. Der, Das war
1: so das der, das humanoide Shazam. Ja, absolut. Ja. Du gingst einfach zu Gary an die Theke und hast ihm irgendwas vorgesummt und er konnte dir sagen, wo du das findest. Und die Leute, die ich da gehört habe, also wie man da noch was raushören konnte, ja. war aber immer ein Rätsel, <lacht> aber er hat es immer
0: gewusst. ne? Ja, war der Hammer. Das, das war, war auch Gary attentive. war der Hammer. Ja, das stimmt. Ähm, ich finde das so interessant, dass es jetzt gerade so eine neue Kultur gibt, die natürlich auch durch solche Systeme wie Spotify befeuert wird äh, und für junge Künstler, die äh, irgendwie unsere Kinder sein könnten, so altersmäßig sozusagen, ähm, für die ist das völlig selbstverständlich, also, die denken ja auch schon gar nicht mehr in Alben. Die denken ja nur noch in Songs. Die, die ja. veröffentlichen einfach regelmäßig Songs. Und, aber, und dann fragt man die immer, ja, Witze, die dann, sollen die dann irgendwann in einem Jahr, soll das ein Album werden oder was? Nee, wieso denn ein Album? Ist doch, interessiert mich nicht. <lacht> ja, ja, ich, ich mache einfach Songs.
1: Ja, das ist etwas, wo ich mich auch erstmal mit zurechtfinden muss. Also, äh, und da weiß ich, da kann ich jetzt auch noch gar keine Prognose machen, worauf das hier alles hinauslaufen wird, weil das Konzept Album, ist ja eigentlich ein tolles, ja. weil äh, auf so einem Album kannst du kannst du eine ganze Bandbreite darstellen und auf einem Song kannst du jetzt hast du nur diesen einen Song. Und äh, das wäre mir jetzt als Künstler zu wenig jetzt irgendwie nur einen Song rauszubringen. Mhm. Das ist okay, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Fanbase von was weiß ich, meinen Oldtimer, die jetzt ja. so ungefähr ja. meine Generation sind, ja. Äh, dann ja, aber ich ich ja, ich frage mich wirklich, wie man ohne dieses Konzept Album äh, äh, komponiert. Ja. Also ich habe diese Songs immer in einem in einem Kontext gesehen. Ich habe immer, das war bei uns auch immer immer ganz toll, wenn wir dann so ein Album geschrieben hatten. Jetzt, Beispiel, wie ich jetzt mit meiner Frau sehr viele Sachen zusammen geschrieben habe, wenn wir so ein Album dann fertig hatten und dann die Reihenfolge herzustellen, die Dramaturgie zu finden, die sich nachher auch im im Konzert auch irgendwo mit durchspinnt. Äh die Geschichten, die du dazwischen erzählen kannst. Äh, das war immer, das hat mir immer großen Spaß gemacht. Und dann ist mir auch immer sehr viel klar geworden, dass diese Alben sind auch richtige Tagebücher, ne? Mhm. Und zwar immer über eine gewisse Periode von, von, von zwei Jahren, mhm. dass du sagen kannst, ja, das sind so die zwei Jahre, da hatte, das waren die Sachen, die den Purple sehr beschäftigt haben in der Zeit, ne? ja. Und ja, immer jetzt, immer nur mal so einen Song raushauen. Ich, für mich ganz fremd. Ja, ich komme da auch ganz schön klar. Aber ich denke, dass, dass die andere Generation, die die jüngere Generation von, von Künstlern damit ganz anders umgeht, mhm. äh, auch mit der Tatsache, dass sie das eigentlich gar gar keinem mehr verkaufen kann.
0: <lacht> ja, das ist natürlich, ich glaube, das liegt auch viel daran, der dieser Prozess des Musikmachens. Äh, du hast gerade eben selber erzählt, als ihr damit äh, d'accord die ersten richtigen Aufnahmen hatten, das war beim WDR im Studio mit tausend Knöpfen, Reglern, Geräten, ja. äh, Instrumenten, Männern in Kittel, also wirklich eine, eine lab, das war was höchst wissenschaftliches äh, im Grunde genommen, ja. äh, im Studio im Studio Musik aufzunehmen. Äh, heute klappt jeder irgendwie das Laptop auf, hat bei einem Mac irgendwie schon mit Garage -Band ein halbwegs vernünftiges Musikprogramm vorinstalliert, mit dem man auf jeden Fall schon was ordentliches mhm. aufnehmen kann und so. Also dieser Prozess des Musikmachens, der hat sich ja extrem demokratisiert. Es ist ja die Hürde Musik zu machen ist ein, um ein so zigfaches kleiner, als sie es noch vor 20 Jahren war.
1: Ja, jetzt und stell dir mal einfach vor, das äh, passiert jetzt auch in der Gastronomie. Dass jeder jetzt einfach kochen kann. Und du wirst ein helles Wunder erleben, wenn du da so durch die Restaurants schleibst. Und du wirst auch an der einen oder anderen Ecke zwangsläufig kotzen.
0: Ja, ja. ja, absolut. Das ist ja das, was in der Musik auch passiert. Ja, das, ist gut. das passiert auch, da gibt's ja recht. Das keine Frage. So eine, so eine Demokratisierung bringt natürlich viel Mittelmäßigkeit, viel Mittelmaß wird nach oben geschwemmt und so. Aber. Ja, Mittelmaß gab es ja immer. Mittelmaß gibt es ja, ja. immer.
1: Ne? Aber wie gesagt, du kannst natürlich heute technisch Sachen realisieren, äh, da hast du damals Tausende von Markt pro Tag bezahlt im Studio und äh, du kannst heute äh, ein Studio äh, unter ja, ganz anderen architektonischen Bedingungen auch irgendwie mhm. äh, bauen wie ich habe jetzt mein Studio zum Beispiel bei uns unten im Haus drin und das ist wunderbar, es sind zwei, zwei getrennte Kabinen voneinander, die sind entkoppelt im Haus und ja. das ist eine Technik vom Feinsten, aber äh, dass ich so eine Technik mal im Haus haben würde, das ja. hätte ich mir vor 30 Jahren nicht vorstellen ja. <lacht> können.
0: Ja. Und, da, und ich glaube aber, dass daher, dass quasi diese Hürde Musik zu machen oder Musik zu machen, die sich andere auch anhören können, ohne sofort Ohrenbluten zu kriegen, ähm, dass diese Hürde so viel kleiner geworden ist und der... Vertriebsweg auch so viel einfacher geworden ist, weil und wir brauchen da gar nicht bis zu Spotify gehen, sondern jeder junge Musiker, der heute anfängt, macht sich als allererstes einen Soundcloud-Account, wo er die Dinger irgendwie selber hochlädt äh, und selber da gucken kann, wie viele Klicks das mhm. hat und das löschen oder auch, also, wo er völlig autonom seine Musik, also, weil wir mussten früher irgendwie Tapes verschicken und so, ne an irgendwelche ja. Labels und hoffen, dass das überhaupt bei irgendwelchen richtigen Typen ankommt oder der gnädigerweise irgendwie den Umschlag aufmacht oder so, äh, da ist heute überhaupt gar keiner mehr drauf angewiesen, von den, von den Musikern. Das stimmt. Aber in dieser Vielfalt,
1: sich dann auch zurechtzufinden, ist natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. Ne? Weil es ist ja. wirklich so, als würde sie jetzt in den brasilianischen Urwald reingehen und versuchen irgendwo eine ganz bestimmte kleine Mausspezies irgendwie ausfindig zu machen. Ja. Das ist nun mal nicht so einfach.
0: Ah.
1: Äh, die, die Leute dann auch zu finden. Klar, du kannst dich da durchquälen ohne Ende. Ne? Aber so ein Leben, so ein Menschenleben ist kurz und äh, wirst es natürlich jetzt auch nicht nur mit der Suche ja. nach nach diesen un ungewöhnlichen Künstlern irgendwie verbringen. Also ich finde es alles in allem schon schon. Es ist alles. Ich wie gesagt, ich ich muss mich auch erstmal in dieser neuen Welt irgendwie zurechtfinden. Also äh, noch ich hab, bin jetzt 64 geworden vor ein paar Tagen und äh, ähm, ich habe vor, diesen Beruf noch möglichst lange auszuüben, solange ich es kann und solange ja. er mir Spaß macht. Solange mich das Reisen nicht zu sehr anstrengt und so. Äh, aber äh,
0: irgendwann. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ja, dass, dass das heutzutage irgendwie alles auch anders funktioniert und du da noch nicht so richtig so reingefunden hast, wie das. Ja, ich kann
1: also jetzt meine, meine letzten Jahre, da kann ich noch relativ so weiterarbeiten, wie ich es gewohnt bin. Ja. Ich bin jetzt so gehört zu einer aussterbenden Spezies wahrscheinlich, was das angeht. Und ja. wir wissen ja auch gar nicht genau, wie sich die ganze Konzertsituation verändern wird und sowas, welche neuen technischen Möglichkeiten wir finden müssen, um Konzerts überhaupt möglich zu machen. Ja. Jetzt mal auch jetzt über diese Zeit hier hinaus, weil mhm. wir werden ja mit solchen Dingen wie Viren haben wir, erstmal abgesehen davon, dass wir immer damit zu tun hatten, werden wir aber auch in Zukunft damit zu tun haben. Na klar. Und äh, da ich jetzt im Moment leider keine großen Hoffnungen habe, dass unsere Politik da mal äh, vernünftige Wege findet, weil wir sind im Moment auf einem sehr unvernünftigen Weg, äh, müssen wir uns jetzt Konzepte überlegen, wie können wir äh, so sinnliche Ereignisse wie, wie, wie ein Konzert trotzdem stattfinden lassen, ohne den Veranstalter und den Künstler zu ruinieren. Ne? Mhm. Äh, da muss man jetzt einfach sehr innovativ sein und... Äh, ich bin auch im Moment in so, einem, in so einem kleinen Zirkel, der sich da ein paar Sachen zu überlegt und auch damit experimentiert. Aber wie gesagt, das ist alles noch so nicht spruchreif. Und ja, da muss man mal einfach gucken, wie sich das entwickelt. Also im Moment, ich kann da auch nicht so in die Zukunft gucken.
0: Ja, aber das, ich finde das interessant, dass du bist, äh, du bist tatsächlich so einer der Musiker, äh, die so äh, sagen, die immer sehr offen irgendwie neue Wege ausprobieren und die irgendwie sagen, ich habe keine Lust stehen zu bleiben, äh, sondern ich will einfach gucken, was man macht. Ich habe hab von dir auch, ähm, als jetzt, als das jetzt losging äh, im Frühjahr äh, mit diesem, äh, mit diesen, mit diesen Ausgangsgeschichten äh, und äh, ähm, und dass die Leute irgendwie zu Hause bleiben mussten und so und man keine Veranstaltung mehr spielen konnte. Äh, da hast du so ein Facebook-Konzert gegeben quasi in so einem Studio in Köln. Ähm, und äh, das habe ich mir angeguckt, mir dann gesagt, hast mir, das war ja, als wir damals telefoniert haben, hast du gesagt, hier, guck dir halt mal an und so, ist ganz cool. Äh, und da habe ich mir das angeguckt und das war super. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und das liegt aber auch daran, äh, oder vor allem, weil die an der Technik liegt es nicht, äh, aber es liegt an der Art, wie du performst. Und äh, das finde ich so interessant, das finde ich so faszinierend, äh, weil ich das da dann so gecheckt habe. Ich habe ja auch mehrere Live-Videos von dir angeguckt, auch so alte Live-Videos und so, aber auch jüngere. Und dann eben und dann eben dieses ganze dieses ganze Facebook-Konzert. Ich wollte eigentlich nur reingucken, bin dann aber die ganze Zeit dran dran kleben geblieben, weil du das irgendwie schaffst, äh, da eine Atmosphäre aufzubauen, als würde ich gerade im Konzertsaal sitzen, wenn ich dir dazu gucke, wie du da in diesem in diesem Studio in Köln irgendwo sitzt, wirklich in einem leeren Studio, nur mit deinem mit deinem Gitarristen zusammen, völlige Völlig sterile Stimmung eigentlich. Aber man hört dich ganz nah und, und du schaffst das, so eine Intimität mit dem, mit dem Zuschauer aufzubauen. Das finde ich, find ich sehr faszinierend, ehrlich gesagt. Ja, weil mir geht es um
1: die Geschichten in den Songs und die will ich transportieren. Zu diesen Geschichten der Songs habe ich auch immer noch kleine Geschichten hinzuzuerzählen. Das ist für mich eine ganz wichtige Sache, ne? dass es irgendwo auch so zusammenläuft. Und ich muss ich muss immer jemanden haben, den ich ansprechen kann.
0: Ja.
1: Ich hatte jetzt in diesem Studio, hatte ich niemanden, den ich ansprechen kann, außer äh, außer den sechs Kameras, die installiert waren. Und für mich war das auch insofern, was war jetzt für mich kein, äh, wir streamen jetzt mal so ein Wohnzimmerkonzert, sondern mir ging es wirklich darum, wie fühle ich mich dabei? Wie geht es mir dabei, wenn ich auf einmal kein Publikum mehr habe? Ja was mache ich dann? Ne? Wie kann ich die Leute trotzdem erreichen? Welchen Weg finde ich dahin? Und äh, das war für mich sehr, sehr wichtig, um das mal auszuprobieren. Ne? Nun kommt mir natürlich auch zugute, dass ich schon ein paar Jahrzehnte klar. auf der Bühne ja, stehe, ja, klar. klar. Ja. Aber äh, wie gesagt, ich habe noch äh, noch vorher niemals eine Show ohne Publikum gehabt. Also äh, äh, für mich war es ganz wichtig herauszufinden, wie fühlt sich das an, ne? Und äh, ja, ich war selber, da Da muss ich jetzt sagen, vor diesem Auftritt hatte ich tatsächlich Lampenfieber. Ja. Da wusste ich gar nicht, klappt das? Ja. Und äh, ich war dann, als ich dann nachher gesehen habe, war ich dann doch erleichtert, äh, weil für mich selber äh, hat sich das ganz komisch angefühlt, verständlicherweise. Ja. Äh, aber man, man, man merkt das nicht, wenn man das sieht, das Konzert.
0: Ne, ich ich vielleicht ich glaube ein bisschen der wenn man es Trick nennen will oder oder was das glaube ich ein bisschen ausgemacht hat ist dass du da nicht so äh, dass du da sehr offen mit umgegangen bist also du hast jetzt nicht so getan als würdest du im Müngersdorfer Stadion stehen oder so sondern hast das auch thematisiert und hast auch gesagt ja ist jetzt für uns alle komisch probieren wir jetzt mal und so. Und dann, dann hast du es einfach gemacht irgendwie. Und das ist das holt einen, glaube ich, total ab als Zuschauer, weil man sagt so, ja, ich find's auch komisch, aber dann gucken wir mal. Du war das aber was was auch ganz am
1: Anfang so. dieses Lockdowns. Das war, glaube ich, das war äh, am Ostersonntag haben wir das, glaube ich, ja, ja. Äh, ausgestrahlt, das Konzert. Wir hatten es am grünen Donnerstag aufgenommen und äh, ja, das war einfach, diese Erfahrung wollte ich gerne mal machen, weil für mich stand von vornherein fest, ich werde kein Autokonzert, Autokinokonzert geben, ja. Und ich werde auch keine Streaming-Konzerte von zu Hause machen, mhm. jeden Mittwochabend und so. Das kam für mich überhaupt nicht in Frage, weil das ist für mich der Ausverkauf. Also als Künstler kann ich nicht, ich kann nicht vor Autos spielen, das ja. geht nicht. Und ich will auch nicht angehubt werden, wenn ich angehubt werden will, dann fahre ich mit 80 auf der linken Spur auf der A2. Wenn ja. ich das nötig habe, ja. mir da meinen Applaus tun. Aber das war für mich, stand das von Anfang an fest. Ne?
0: Ja. Naja, das verstehe ich. Das finde ich auch. Diese Vorstellung in vor so einer, vor so zwei reihen Autos zu spielen, finde ich auch wahnsinnig seltsam. Also für die, die es machen, na klar, man muss alles probieren irgendwie. Aber Und ich, ich finde find auch, es ist das falsche Signal. Also, weil
1: weil wenn man, wenn man zeigt, dass die, dass Kultur immer so jederzeit verfügbar ist, mhm. aus dem Wohnzimmer, jetzt auch noch aus dem Wohnzimmer des Künstlers raus oder so aus mhm. der Küche. Mhm. Das ist das falsche Signal. Also, weil Kultur hat ihren Preis. Ja. Und das ist, das sind, wir sind keine Larifaris und äh, machen das, weil wir nichts Besseres zu tun haben, mhm. sondern hinter jedem Song steckt auch eine Menge Arbeit. Mhm. Und hinter jeder Produktion steckt sehr, sehr viel Arbeit. Und äh, das das könnte aus den Köpfen verloren gehen, wenn man äh, jetzt diesen Ausverkauf betreibt.
0: Na, ist ja auch immer. ist Pop äh, oder oder Popmusik oder Musik hat ja auch äh, immer äh, ist ja auch immer eine Art Geheimnis äh, und wenn ich den jetzt da irgendwie in Socken und im äh vor seiner Buchwand sitzen sehe, wie er mir irgendwie sein neues Lied vorspielt, dann ist das ja so entzaubert äh, ja. von von dem, was es irgendwie ja. sein soll. Das ist ja das Schöne an Podcasts.
1: Guck mal, wir können hier beide in unseren Bademänteln sitzen ja. und so <lacht> haben hier die ganze Leergut auf dem Tisch und keiner siehts. <lacht> Das ähm, Ich habe noch ein Geräusch mitgebracht. Ein,
0: es gibt äh, ein Statement von dir, das ich sehr lustig fand in einem Interview, äh, das ich im Interview gelesen habe. Das hat auch einen Hintergrund, das, da kommen wir dann gleich zu, Aber erstmal wollte ich natürlich das Statement hier so stehen lassen, ähm, dafür, dass du es heute auch äh, hier nach Berlin geschafft hast. Du hast mal in einem Interview gesagt, die Berliner haben keinen Humor. Habe ich das gesagt? Ja, das hast du gesagt. Aber ich erkläre, es gibt auch einen Quelle, völlig logischen Quelle, Zusammenhang. Quelle, 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 <lacht> einen logischen Quelle. nicht so ein Facebook-Scheiß. Also,
1: sag mir mal, wo, wo hast du das her?
0: Du hast du hast es erzählt im Interview, wo es darum ging, dass du mal mit der Stunksitzung getourt bist. Mhm. Und du hast ja damals in der Band der Stunksitzung, man muss vielleicht den Leuten, die Karneval nicht kennen, erklären. Die Stunksitzung war so die erste große alternative Karnevalssitzung, die gesagt hat, wir haben keinen Bock auf diese piefigen scheiß Karnevalsvereinsstrukturen, äh, wo immer so der Elverrat sitzt und der Präsident abwinkt äh, und da alles so, so in so festgefahrenen, ätzenden Kategorien stattfindet, dieser Vereinskarneval. Und die Stundensitzung war so also das erste Angebot alternativen Karnevals. Die war im E-Werk, also eigentlich so einem, so einem Konzertsaal, wo Rockbands spielen und haben da Sketch gemacht Wir hatten auch eine eigene Band, äh, Köbis Underground heißen die, glaube ich. Ähm, und haben da so einen ja, so Alternativkarneval gemacht, der aber, und das muss man, das ist vielleicht für die Leute, die Karneval nicht kennen, nicht verständlich, aus einer extremen Liebe zum Karneval entstanden ist. Also es wurde sich nicht über Karneval lustig gemacht, sondern man ja. wollte einen schöneren Karneval. es ja, also ist
1: eigentlich eine Persiflage auf den Sitzungskarneval, genau. aber die stummsitzung besteht wirklich aus aus politischem Kabarett, aus Poesie, aus, aus Musik, äh, 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 aus völliger Albernheit auch. Ja. Äh, es ist ein unheimlich buntes Ding, eine ja. Show, die drei Stunden dauert und äh, davon mittlerweile, sie haben damals angefangen in der Unimensa ja. mit <lacht> einer Vorstellung und mittlerweile nach jetzt, ich glaube, über 30 Jahren äh, sind diese Shows, das sind dann 52 Shows am Stück, die innerhalb wirklich von einer Stunde ausverkauft sind.
0: So, sobald die Karten raus, sind sind sie weg. Und in jeder Show
1: sitzen 1200, äh, es bestuhlt mit 1200 Zuschauern, ja. 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 Ja, findet dies ja auch nicht statt, kann auch nicht Klar. stattfinden und das ist äh, wirklich ein Drama, aber es ist eine, eine, mir hat das großen Spaß gemacht, da mitzumachen, äh, ich habe das wahrscheinlich gesagt, weil vielleicht die eine oder andere Pointe in Berlin nicht funktioniert hat. Also
0: du also, hast dann erzählt, ihr seid dann auch mit der Sturmsitzung sogar bis äh, bis Köln, äh, bis Berlin äh, gefahren, seid auch in Berlin aufgetreten ja. und so. Hast du gesagt, die Berliner, das, die haben keinen Humor, die musste man richtig, das war richtig anstrengend, die zum Lachen äh, zu bringen mit der Sturmsitzung. Ja,
1: das ist auch mit Sicherheit nicht einfach, weil das ist natürlich schon ein sehr lokales Thema. Ja, ja. Ne? Ja. Klar, es wird auch viel Kölsch gesprochen, ne? ja. wobei man dazu sagen muss, äh, ich glaube, im Ganzen Ensemble waren der Josef und ich die einzigen Urkölchen, die da gemacht <lacht> haben. Und äh, die meisten sind da wirklich Immis, ne, ja. auch in Köln. Und beherrschen das Kölsch auch nicht so richtig, ne. Ja. Aber äh, das ist, ist eine lustige Geschichte. Und natürlich ist es sehr lokal geprägt, ne? Also ja. man muss schon, äh, der rheinische Humor ist ja schon sehr spezieller, ne.
0: Absolut. Naja, das stimmt. Ähm. Ich finde es so interessant, bei, äh, bei den Alben, du, du schreibst ja noch Alben, du bringst ja auch noch Alben raus, schreibst ja auch mittlerweile mit deiner Frau zusammen. Wie funktioniert, wie funktioniert das eigentlich? Ist, wann habt ihr da, wann habt ihr damit angefangen und war das irgendwie am Anfang? Noch also
1: streng genommen haben wir angefangen 1999, haben wir einen, 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 Text gemeinsam geschrieben und das war ein Text, der, ja, ich fand ihn großartig. Das war damals, äh, mit dem Rücken an der Wand. Das war unsere erste musikalische Kollaboration und dann, haben wir das aber ein bisschen aus den Augen auch verloren. Äh, äh, und ich habe ja dann in der Zeit von 2003 bis 2012 kein einziges Album rausgebracht.
0: Ja.
1: Weil ich war auch durch mit diesem Major-Business. Also mhm. für mich äh, stand fest, ich werde nie wieder einen Vertrag machen mit einem dieser großen Labels. Weil ja. äh, Das sind BWLer, aber die haben mit Musik nichts oh, zu ja. tun. Ja, und,
0: so eine, so eine Verwaltung von, von Musik. Ja,
1: und äh, Erst als ich mich dann Ende, Ende, ja, 2000, wann war das? 2011 hatte ich mich dann getrennt von meinem langjährigen Partner Josef nach 33 Jahren, was nicht einfach war. Mhm. Nach so einer langen Zeit trennt man sich nicht ja, so einfach, klar. das immer mit, auch mit Schmerzen verbunden. Äh, da habe ich dann angefangen mit meiner Frau zu schreiben und wir haben, denn, also ich war wirklich in einem, wir jammernswerten Zustand. Und ja. meine Frau hat gesagt, Purple, weißt du was? Und jetzt machst du das Album, das du immer mal machen wolltest. Und das haben wir dann zusammen gemacht. Und das war so toll. Und äh, dann sind wir danach mit dem Album noch auf Sendereise gegangen, also um das Album zu promoten bei den Rundfunkanstalten und so. Ja. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Eri, äh, ich habe hier eine Sendereise von, von 8000 Kilometern. Die will ich nicht allein fahren. Kannst du dir vorstellen, mitzufahren? Ja. Hat erst überlegt und dann haben wir das halt gemacht und ist ja schon so, man hängt die ganze Zeit aufeinander, ja, ja. und das war so toll, dass wir dann gleich danach angefangen haben, das nächste Album zu schreiben. Und ja. das ist einfach großartig. Also wir wir beide ergänzen uns wirklich sehr, weil wir sind auch sehr unterschiedlich, was einige Sachen angeht. Hm. Meine Frau ist viel strukturierter als ich. Aber das ist Willkommen grade, im Club. Das ist gerade. Das ist aber gerade von enormem Vorteil, äh, ah, ja. weil äh, sie auf der anderen Seite auch eine großartige Analytikerin ist und, und eine großartige Therapeutin, die auch weiß, wie man wie man mit Menschen umgeht mhm. und äh, und die ist auch sehr gut im Erkennen von Menschen. Und wir haben oft die gleichen Gedanken, wenn wir was sehen, eine kleine Situation auf der Straße kriegen wir beide mit und sowas, dass wir ergänzen uns einfach sehr sehr gut.
0: Das ist ja auch, das ist ja wirklich auch sensationell. Ich habe das jetzt auch seit kurzem erst zum ersten Mal erleben dürfen oder das erste Mal erlebt, wie großartig es ist, wenn man mit seiner Frau zusammen arbeiten kann. Also wenn man so an einem Strang zieht und so, bei mir ist es eben Maria, die jetzt hier diesen Podcast auch produziert quasi, äh, mit der ich mir das zusammen ausgedacht habe und die dann sozusagen die organisatorische Seite sofort übernommen hat und ich habe mich auf die Kreative und dann haben wir uns aber auch getroffen und besprochen, weil sie dann auch noch Ideen, kreative Ideen reingebracht hat und ich so Sachen hatte, wo ich gesagt habe, vielleicht kann das jemand organisieren, weil ich das nicht kann, aber so Orga-Ideen quasi hatte, also äh, wenn man sich da trifft und, äh, und, und ein Paar ist und verheiratet ist und gleichzeitig zusammen arbeiten kann, und das können ja, das ist immer so ein Geschenk, weil man sieht ja, wie viele das nicht können. Man sieht ja Dutzende oder kennt auch im Bekanntenkreis Dutzende Paare, wo man denken würde, wenn die zusammenarbeiten müssten, würden die sich nach drei Tagen erwürgen. So. Deswegen auch, ist,
1: wenn ich mit meinem Schatz unterwegs bin im Auto und man würde uns von hinten beobachten, würde man auch nicht denken, dass sie manchmal miteinander zusammenarbeiten. <lacht> Aber das funktioniert. Das ist es ja gerade. Also wir, man muss einfach dranbleiben. Ne? Man, ja. man muss immer sagen, ey. Im Grunde genommen haben wir, uns, haben wir uns doch alle wirklich sowas von lieb und
0: ja, sind auch froh, dass wir uns nicht gefunden haben. Ja, das ist echt die beste, bessere Arbeitsweise. Ähm, noch mal kurz zu deinen Alben. Ähm, ich finde das, was ich so faszinierend finde. Ich habe mich da jetzt ja mal ein bisschen durch äh, quer durchgelesen und durchgehört und so ähm, die Texte, die du schreibst oder die ihr auch zusammenschreibst, wie auch immer. Aber die Texte, die du dann, die du dann singst und und vorträgst. Ähm, du hast gerade schon erzählt, das war auch bei diesem Facebook-Konzert so, dass du ja noch mal Ansagen gemacht hast, immer so ein bisschen erzählt hast, wo kommt das her und ein bisschen die Leute in die Geschichte reingeholt hast, aber äh, ich finde das so erstaunlich, dass du ähm, gar keine... Es klingt jetzt ist jetzt doof formuliert, aber dass du gar keine Angst davor hast, in den Songs so konkrete Geschichten zu erzählen, das finde ich so, das finde ich so erstaunlich, weil sich die meisten Leute, die auf Deutsch schreiben oder deutsche Songs schreiben und in Deutschland irgendwie spielen, sehr oft in so Verklausulierungen ergehen, weil sie da sozusagen sicherer sind, weil wenn die Leute sich unter dem Text alles mögliche vorstellen können, dann kann man auch so viele Leute wie möglich damit erreichen quasi, also der Trick ist ja, also allgemein zu klingen. Ja, das kommt ja darauf an, was, was du mit dem, mit dem Song
1: vorhast, da wirst du nur ein bestimmtes Gefühl bedienen oder wirst, wirst, du, wirst du einen Diskussionsbeitrag reinbringen, das hängt einfach davon ab, was was du willst. Und bei, bei mir ist es immer so, für mich ist wirklich immer entscheidend, dass ein Song wirklich diese Geschichte erzählt und diese die Geschichte muss etwas in Gang bringen. Sie muss etwas auslösen beim Hörer. Ja. Sonst kann er sich den Weg ins Konzert auch sparen. Wenn ja. er genauso rausgeht, wie er reingekommen ist, war alles umsonst. Ja. Und äh, natürlich hab, haben wir auch unsere Vorstellung von einer humaneren Gesellschaft in unserem Kopf. Und, äh, und, und, und und wollen mitwirken daran, die, die, diese zu gestalten. Ja. Und äh, das ist ja auch die Stoßrichtung beim Schreiben des einen oder des anderen Songs. Es gibt auch Songs, die haben einen ganz anderen Sinn. Aber dann wollen wir natürlich auch verstanden und nicht missverstanden werden. Und ich finde es äh, gerade, wenn es um solche gesellschaftlichen und politischen Themen geht, extrem wichtig, auf die Sprache zu achten und unmissverständlich zu sein. Ja um eben am Ende nicht irgendwo noch eingeordnet zu werden, wo man gar nicht sein will. Mhm. Ja? Und äh, das setzt einfach voraus, dass man sich wirklich über jedes Wort und jeden Satz Gedanken macht und äh, ja,
0: ich finde das so. Ich, das, das, also ich finde, das ist eine ganz, äh, ganz besondere Kraft von dir, dass die eben so konkret sind, die Lieder, dass da nicht, dass du keine Interpretations, großen Interpretationsebenen aufmachen willst, sondern dass du sehr klar vermitteln willst, was dir wichtig ist. Also das ist ja auch gibt auch so Lieder wie zum Beispiel äh, "Du bist da", äh, ein Country-Song ja. äh, über Rettungssanitäter. Mhm. So, das, ich finde das so genial, dass du, dass du, da, also ich finde das auch sehr ich glaub, ich find's deswegen ja, aber nicht so nur
1: Rettungssanitäter, nee, nee, das ja, und
0: vieles andere mehr. Aber ich glaube, ich, glaub, ich finde es deswegen so bewundernswert, weil es so kompromisslos ist, weil du keinen Bock hast, dich irgendwie unter Preis zu verkaufen. Ja, ich muss ja auch keine Kompromisse machen.
1: Wozu sollte ich Kompromisse machen? Und
0: ja, weil man vielleicht, wenn man irgendwie, ja, weiß warum machen Leute Kompromisse? Keine Ahnung, weil die geliebt vielleicht werden wollen.
1: Auch, ja, weil gelieb, ja, wer geliebt werden will, <lacht> sollte schon mal gar keinen Kompromiss machen. <lacht> äh, aber... Äh, Vielleicht machen Leute Kompromisse, um einfach, was weiß ich, ein bisschen geschmeidiger ins Radio zu kommen, genau. ein bisschen geschmeidiger hier nicht nur meine Fernsehsendung. So. Und, so. ja, ja. und halten sich deswegen auch zurück mit Äußerungen. Ne? Ich habe eine Weile lang mich überhaupt nicht zurückgehalten, was politische Themen angeht. Nur mhm. im Moment würde ich also jedem davon abraten, überhaupt in irgendeiner Hinsicht auf Facebook irgendwas zu posten. Weil mhm. die Gefahr, dass du dich nachher nicht mehr mit dem mit den dingen beschäftigen kannst mit denen du dich beschäftigen willst weil du nur noch mit einem shitstorm zu tun hast ja. die ist viel zu groß und äh, und äh, es ist auch im moment ist ist diese gesellschaft sowas von durch den wind äh, dass du auf einmal auf applaus aus einer ecke bekommst äh, wo du denkst das kann doch jetzt nicht wahr sein ja. und äh, das ist das äh, da bin ich was das angeht da bin ich wirklich kompromisslos weil äh, ich habe auch äh, bei der äh, letzten Landtagswahl vor, vor einem Jahr äh, habe ich, hab ich mich auch äh, zur AfD geäußert ne? ja. und äh, hatte dann auch im Publikum Leute, die äh, entsprechend reagiert haben. Wirklich? Weil natürlich habe ich bei mir im Publikum auch äh, manchmal einen von der AfD sitzen, ja. der den ganzen Abend auf verliebte Jungs wartet. Ja. Äh, <lacht> und aber dann entsetzt ist, weil, er, weil ich ihm vorher noch ein paar ganz andere Sachen um die Ohren haue. Und äh, dass die dann sauer sind, das kann ich schon verstehen. Gut, äh, aber äh, dann
0: sind sie auf dem falschen Konzert. Tut mir leid. Da muss ich aber jetzt mal, äh, da muss ich aber jetzt mal hart reingrätschen zur Ehrenrettung von verliebte Jungs. Das ist ein Lied, das haben AfD-Leute nicht verdient. Äh, das ist ja, ich, ich bin ja, das war ja auch einer der Gründe, warum ich damals Kontakt äh, zu dir gesucht habe. Ähm, weil ich ein riesengroßer Fan auch dieses Songs immer noch bin. Der ist für mich auch eine extreme Kindheitserinnerung und so, äh, äh, Hitparade, äh, Dieter Thomas Heck früher mit, mein, mit meinen Geschwistern geguckt und so äh, und dieses Lied habe ich nicht nur geliebt, weil ich es sofort auch verstanden habe und irgendwie da mit irgendwie auch connecten konnte, weil ich mich auch mein Leben lang immer wahnsinnig gerne verliebt habe und den größten Unfug dabei gemacht habe, sondern auch, weil ich auch immer dieses Medley am Schluss so toll fand. Äh, da ist ja am Ende von Verliebte Jungs, ist ja ein Medley aus verschiedenen Liebesliedern. Beziehungsweise ich habe dann auch mal so ein paar auf YouTube ein paar Live-Versionen äh, aus den 80ern gesehen, wo ihr quasi dann als Band komplett in, ich glaube, You Can't Harry Love äh, von den Supremes gegangen seid. Einfach das, das Lied eins zu eins gecovert habt, um dann nochmal zurück in den, in den äh, Schlussreform von Verliebte Jungs zu gehen. Ähm, das, äh, ich, wie kam dieses Medley zustande? Ich finde, es ist eine sehr besondere Idee, das so, zum, das so zu lösen.
1: Also es kam, ursprünglich war ja der Song da und der Song entstand eigentlich, nachdem ich irgendwo auf dem Heimweg nochmal in der Buggy-Disco vorbeigekommen. habe. Oh ja, in Köln, in war Köln auf Ring. sauber
0: so Butter, die Buggies. Ja, sauber
1: the Butter. Und ich bin da rein und das war eine so grandiose Stimmung da. Ja. Und das war das war, hatte so eine unfassbare Freundlichkeit, dieser Disco. Ne? Ja. Überhaupt nicht zu vergleichen
0: mit den Discos, die du heute in Köln auf den Drehen findest. Es gab, ich glaube, es gab zwei Buggies früher in Köln. Ne? Ja, ja. Eine da hinten irgendwie am, am Brüsseler da in der Ecke mhm. äh, und dann noch irgendwo oben. Jedenfalls,
1: da lief Celebration. Ce ah, ja. Celebrate times, come on. Ja. Mhm. Und äh, ich fand das so geil. Dann bin ich nach Hause und hatte so ein Beat im Kopf und äh, so entstanden erstmal verliebte Jungs. Ja. Die Musik, und dann haben wir den Text irgendwo bei mir in der, in der Küche damals in, in Köln-Ehrenfeld, haben wir den wirklich beim, beim Kaffee trinken, habe ich den mit Dieter und Josef getextet. Mhm. Wobei der Kurs der war schon fertig, wir wussten nur ein bisschen an den Strophen irgendwie was fummeln. Und dann hatten wir am Schluss dieses Instrumental, wir kamen, wussten jetzt nicht mehr, wie kommen wir aus der Nummer jetzt wieder raus. <lacht> und äh, dann fingen wir einfach so an, auf diese Akkorde ein Hit zum Thema Liebe nach dem anderen zu singen. Ja. Und haben damit etwas vorweggenommen, was was jetzt Jahrzehnte später, ein YouTube-Hit wurde Stimmt. von den Australiern. Wie heißt die? Äh, Access of Axis, äh, ja. Dingenskirchen, ja, ja, ja. ja. diesen Four Courts, ja, ja, mit von, denen man alle Songs filmen kann. Genau. Und das haben wir, also wie gesagt, das haben wir damals gemacht. Wir fanden die Idee großartig. Ja. Das hat für uns anscheinend noch keiner gemacht. Ja. Und haben das auch bei der Plattenfirma durchgesetzt, die sich die Haare gerauft haben, weil die mussten <lacht> jetzt bei allen Verlagen die Rechte ja. klar machen. Ja. Und äh, am Ende hat sich dann rausgestellt, dass alle möglichen Verlage jetzt an diesem Song unfassbar viel Geld ge verdient haben ja. und dieses Geld bei uns abgezogen wurde. Ja. Und also wir haben äh, faktisch damit äh, jetzt nicht viel Geld verdient. Also ja. Das kann man wirklich nicht behaupten. Aber es war halt ein großer Spaß damals und äh, zum Glück haben wir es nicht gewusst,
0: ja.
1: wie das enden wird, sonst hätten wir das damals nicht gemacht also, äh, unter Umständen.
0: Aber das ist ja eigentlich immer das Schönste, wenn man Musik, äh, der Musik wegen macht und dann gibt es so, dann, also es ist einfach komplett nicht geschäftlich gedacht. Geld spielt sondern, keine Rolle, ja, nein. <lacht> genau, der Kreativität freien Lauf. Äh, also ja, was das kostet? <lacht> Wunderbar.
1: Ähm, aber mittlerweile, sie, so aber so, so können sich Stücke auch im Laufe der Jahre, äh, können sich, sich auf einmal verändern. Der Song lief vor ein paar Monaten bei WDR 4 und dann gab es tatsächlich auf der Facebook-Seite irgendwie einen Beitrag von einer Hörerin, man könne doch nach der Silvesternacht in Köln so ein Lied wie verliebte Jungs nicht mehr im Radio spielen. Also Thema, ja, ja. Äh, wie heißt es? Culture Cancel oder sowas? Ja, Cancel Culture, ja. Cancel Culture. Ja. Also, es ist also, wirklich, also, da denke ich, ja, ist, es, totaler ist ja, was ist denn jetzt los, ja, ja. Kinders? Ja, ja.
0: Das stimmt, das ist, äh, das ist, äh, Kokoloris. aber, ähm, ist ja, Ist Driss, ich finde, das ist ein wunderbares Liedschen über, über das Verliebtsein, äh da, da, äh, da ist viel erlaubt, ähm, du hast auch mal, äh, Nokia Night of the Proms gespielt, äh, eine Tour lang, mit Zucchero und Status Quo, man muss ja bei Status Quo sagen, äh, für viele Leute sind die ja and all over the world, ähm, da waren die halt, ab da waren die nicht mehr so gut. Aber vorher war das eine total geile Rockband. So die ersten zwei, dieses erste große live album von Status Quo ist so eine geile Rockplatte. Das vergessen die Leute sehr oft bei dir. Die haben
1: auch 1999 auf der Tour noch ganz schön gut gerockt. Also das war ja, schon klar. klasse. Und für mich waren sie eigentlich immer so Rock-Kasper. Aber äh, ich habe sie da auf, auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt, weil wir auch viel Zeit im, im Bus miteinander verbracht haben ja. und wirklich über Gott und die Welt gesprochen haben. Und das war... Es war einfach sehr berührend zu sehen, was ja welche Schicksale die auch privat hatten und äh, und welche Gedanken die sich gemacht haben. Und ich hätte nie erwartet, dass mir die beiden mal den Tipp geben, mir ein Buch von Neil Donald Walsh äh, zuzulegen ja. nämlich Gespräche mit Gott. Ja. Und äh, also die beiden wären die letzten ja. <lacht> gewesen, bei denen ich auf so eine Idee gekommen bin. Äh, ich habe mir die Bücher dann auch geholt. Ich fand sie auch super interessant, wenn wenn gleich ich also äh, also ich bin eher Agnostiker, was das angeht. Und ja. ähm, das, waren,
0: das waren zwei wunderbare Kerle, wirklich. Ja. Ich meine, so eine Riesenproduktion ist ja auch geil. Das ne? so, ist ja Night of the Proms, glaube ich, auch immer mit Orchester. Also für mich so? war es
1: ganz großartig, die, die die genau in diesem Jahr mit dabei zu sein. Also weil Suckero war dabei, ja. den ich äh, ja einfach großartig ja, finde. Ja, super Typ, total. Und äh, dann war äh, Emilia dabei, auf ja. die standen damals, I'm a big, big ja, oh girl, Gott, a big, 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 will. Will. auf die standen meine, meine Jungs damals, ja. ne? die waren noch klein <lacht> genug dafür und dann war Nathalie Choquette mit dabei, das ist eine großartige äh, Opernsängerin aus, aus Kanada, äh, die Operncomedy macht ja. und ein, auch ein, ein so wunderbarer lieber Mensch, wir haben es danach auch nochmal getroffen und äh,
0: ja. Und da und da hast du aber dann quasi mit Orchester die Purple Schulz Songs gespielt, oder? Ja, es, es sind, äh, es waren, glaube ich, zwei oder drei. Ah, nee, es ja, waren drei Songs, ja. Ja, genau. Also Sehnsucht. Wir
1: sollten eigentlich nur zwei, wir haben dann drei durchgedrückt und es war Sehnsucht. <lacht> es war Sehnsucht, äh, kleine Sehen, natürlich, ja, das ja. muss ich ja spielen. <lacht> und äh, und äh, mit dem Rücken an der Wand, der ah, erste
0: Song, den ich mit meiner Frau zusammengeschrieben habe, ja. Aber es wäre eigentlich geil gewesen, wenn das Orchester verliebte Jungs gespielt hätte. <lacht> ja weiß ich nicht da ja muss ich, muss ich das Orchester überlegen ja ja nee nee also von
1: sowas lasse ich mich lieber nicht überraschen also, also was was diese anderen Songs angeht da da kann ich schon in der Lai, bin ich schon in der Lage ein paar Arrangements irgendwie zu beizusteuern aber äh. Das war das war auch ein sehr sehr schönes Programm.
0: ja. Schreibst du gerade ein neues Album
1: oder schreibt ihr gerade ein neues Album? Ich habe ich war jetzt nicht untätig. Ich habe jetzt äh, in der in der Zeit seit äh, seit dem Lockdown habe ich drei Alben gemacht. Ja, aber es sind Alben, die man so nicht erwartet hätte. Ich habe auf dem ersten Album habe ich meine absoluten Lieblingsmärchen von Hans Christian Andersen eingelesen. Ah. Auf dem zweiten das ist das lustigste Purple-Schulz-Album aller Zeiten. Das sind meine Lieblingsgedichte von Wilhelm Busch. Ja, ja. Und gerade eben habe ich eine Produktion abgeschlossen mit Kinderliedern für wirklich die äh, Vorschul- und Grundschulkinder. Ja. Äh, und zwar die traditionellen Lieder in, in, in einer reinen Klavierbearbeitung mit Gesang, mit einer wunderbaren Sängerin, ja. die es ganz toll macht. Äh, und das sind auch so 23 Songs oder sowas, die jetzt äh, auch noch im, in diesem Jahr erscheinen. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Und ich will auch sagen, warum ich das gemacht habe. Ganz einfach, weil mir in dieser aktuellen Situation partout keine von mir erwartbaren Purple-Schulz-Songs <lacht> einfallen. Ja. Ich habe zwar viel Musik gemacht.
0: Ja.
1: Ich, ich spiele mittlerweile Harpeggi. Das ist ein Instrument, da gibt es nur sieben Stück von in Deutschland. Also ein ja. wirklich tolles Seiteninstrument. Meine hat 16 Seiten ich habe es mir bestellt, ohne sie in der Hand gehabt zu haben oder gespielt zu haben und das ist einfach so, das steht in keinem, in keinem Geschäft. Ja. Und du kannst es dir nur angucken und es wird auf Bestellung gebaut und ich habe ein Video gesehen bei, äh, im Internet von äh, Jacob Collier, äh, der ein fantastischer Musiker ist und ja. er hatte es gerade eine Woche und er spielte da drauf und äh, ein Song von James Taylor. Ja. Und äh, das hat mich sowas von umgehauen, weil es auch ein Instrument ist. Das, wenn du das siehst, sowas was hast du noch nie gesehen. Äh, es wird auch gespielt auf eine Art und Weise, wie ich das gibt, habe ich noch nie vorher gesehen, ja. so ein Instrument. Äh, und das hat mich so, so berührt und und so gepackt dieses Teil, dass ich mir gedacht habe, wenn der in einer Woche <lacht> sich das Ding drauf schafft. Ja. Wie viel Zeit habe ich noch bis zur nächsten Tour, habe ich überlegt. <lacht> Sechs Monate, das schaffst du auch.
0: Ja.
1: Und äh, das gibt's auch mit 24 Seiten, aber wie gesagt, ich bin 64, warum soll ich jetzt 24 ja, Seiten lernen? Das ist ja schön. Ja, ja. 16 schaffe ich noch, wenn ja. ich Umfall. So, Und dann habe ich mir das bestellt und es macht mir einen großen Spaß, damit auf die Bühne zu gehen. Es ist wie eine eine Gitarre, die du per Fingertapping von oben spielst. Und die ja. 16 Seiten sind von links nach rechts in Ganztonschritten gestimmt. Und nach oben hast du die Bünde jeweils mit einem Halbton höher. Also es ergibt sich daraus eine komplett andere Spielweise, ja. die nichts mit dem Klavier und auch nichts mit der Gitarre zu tun ja. hat. Aber die ist so geil, weil du bist nach ein paar Stunden in einer ganz anderen Welt und entdeckst deine eigenen Songs völlig neu. Ja. Und äh, mit dem Ding gehe ich jetzt auch auf die Bühne. Und das äh, macht großen, großen Spaß. Also ich habe mir... Jetzt wird 64 einfach nochmal gedacht, jetzt machst du nochmal was Neues und das geht. Und äh, wann das nächste Pop-Schulz-Album kommt, ja, das weiß ich jetzt noch nicht so richtig. Wir überlegen tatsächlich wirklich noch, wie es jetzt weitergeht in der Musik und wie wir ja, wie wir mit dem ganzen Thema umgehen. Machen wir noch ein Album, machen wir kein Album. Wenn wir jetzt noch nicht mal mehr Merch machen dürfen
0: ja.
1: bei den Konzerten, also es ist bei den Konzerten, bei den letzten war es tatsächlich so, die Leute durften zwar in die Theke sich ein Bier holen, aber sie durften nicht an den Merchstand gehen. Ja. Äh, also, das ist, der Merchstand ist nicht zu unterschätzen. Das ist, ja. äh, der dient zur Querfinanzierung. Er ja. äh, hilft mit in Locations zu spielen, wo man jetzt allein mit der Tür jetzt nicht auf seine Kosten kommt. Ja. Also, da muss man schon ein bisschen auch, auch kalkulieren äh, als Künstler. Und, ja. Äh, wir wissen es noch nicht genau, wie es aussieht. Also Natürlich werde ich Musik machen, auf jeden Fall. Wann das Album kommt, weiß ich aber nicht. Ich werde jetzt bestimmt kein Album rausbringen, wenn ich nächstes Jahr nicht damit auf Tour gehen kann. Nein. Und wie das jetzt im Moment aussieht, da müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Und wenn es wieder nach Konzerten aussieht, die regulär besucht werden können, dann werden wir mit Sicherheit auch Merchand dabei haben, wo dann ein neues Album liegen wird. <lacht>
0: Konzerte, bei denen Autos verboten sind. Ja. <lacht> du kannst ja, aber vielleicht kommt ja dann auch, äh, das große Purple Schulz spielt seine Lieblingsprox-Songs auf der Harpeggy-Album. Äh, <lacht> <lacht> Genesis und Jetzt. Yes auf der, das ist, man sieht ja auch bei diesem, bei diesem Facebook-Video, das ich erwähnt habe, da spielst du ja auch einen Song auf der Harpeggy. Und das ist ein, das ist ein super Instrument. Das ist, sieht wirklich aus, als würdest du in die, also als würde man Akkorde greifen sozusagen. Also, es ist so, Ganz schwer erklärbar, aber wirklich ein ganz besonderes Instrument. Auch hat auch so was Zittermäßiges, irgendwie so ein bisschen und Ja, so wobei alles. du bei der Zitter
1: schlägst du die Seiten an, da zupfst du sie ja an mit ja. Dein, dein, hast deinem kleinen, du deinen an deinen Fingern dran oder Nägeln. Und die Harpette spielst du mit den Fingerkuppen ja. und, und und spielst über die Seiten von so. oben. Du tippst sie von oben ja. an. Und Klingen tun immer nur die Seiten, die du anspielst. Die anderen Seiten sind stumm, weil der Tonabnehmer. Äh, der reagiert also tatsächlich nur auf den gedrückten Seiten.
0: Ah ja, verstehe.
1: Also es ist ja. völlig toll, man kann auch nicht so schrammes Akkorde dann äh, <lacht> machen, wo andere Seiten mitklingen, die gar nicht mitklingen sollen, weil man man hört wirklich immer nur die gespielten Seiten.
0: Ähm, mein lieber Pöppel, vielen, vielen Dank, dass du äh, hier gewesen bist. Danke das für war, die Einladung, das danke war, für den Käse, ja, das Bier, den Kaffee. Das war ein ganz tolles äh, Gespräch. Ich habe übrigens noch ganz kurz, das wollte ich noch am Ende schnell abhaken. Ähm, Du hattest einen deiner ersten Fernsehauftritte äh, als Bandmitglied einer Rod Stewart Parodie in der Plattenküche. Ja. <lacht> war das so ein Rod Stewart Sketch dann, oder? Ja, die Plattenküche war ja so eine, so eine, so eine, so eine Sketch musik comedy -Show, ja, genau.
1: -Show. Äh, das, äh Das ist übrigens ganz witzig, weil mich äh, das war, wie gesagt, das verbindet mich mit dem WDR, ne, wo ja. ich jetzt heute, äh, das, da hatte da ich meinen warst. ersten Fernsehauftritt, ich habe im WDR damals das Konzert von Hermann van Fehn gesehen, das mich auch sehr dazu gebracht hat, deutsche Texte zu schreiben. Ja. Äh, ich habe im WDR meine zum ersten Mal ein Studio von Ihnen gesehen, die da genau. gespielt. Äh, also mich verbindet mit dem Haus sehr, sehr viel in der, in der ganzen Geschichte und. Äh, und Da war dein erster Fernsehauftritt mit und da mir. Da war, ja. war, war auch mein erster Fernsehauftritt. Ja, und das war schon lustig ja. Und das alles gibt's ja noch. Und die Kantine, in der ich damals gesessen habe, die gibt's heute noch. Die ist aber mittlerweile das Funkhauscafé. Hat mit dem weder nichts mehr zu tun.
0: Ja.
1: Und äh, wenn ich da mal in Köln bin, dann sitze ich auch meistens in diesem Funkhauscafé ja. und trinke meinen Espresso, weil von wenn es gibt ein Stuhl. Wenn ich auf dem sitze, dann sehe ich meinen Dom, äh, den ich allerdings auch von zu Hause aus sehen kann. Deswegen habe ich mein Haus dahin gebaut, wo es steht, weil ich kann auf
0: die Stadt gucken. Ja, der, der Dom ist einfach ein wichtiger Fixpunkt, äh, gerade wenn man in Köln geboren ist. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, vielen, vielen Dank. Wenn du mal wieder auf Tour bist, wenn du ein neues Album machst, wenn äh, das große Harpeggy-Cover Album kommt, äh, sag bitte unbedingt Bescheid und komm nochmal wieder, äh, damit wir da noch ein bisschen weiter drüber quatschen können. Ich fand das äh, eine ganz tolle Sendung hier mit dir. Und äh, ich danke dir, dass du den, den weiten Weg auf dich genommen hast, damit wir beide uns endlich mal äh, über all das unterhalten können. Vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und äh, liebe NBE-Zuhörer, wir hören uns nächstes Mal wieder hier zur Nils bokelberg erfahrung Und bis dahin, macht's gut. Tschüss. Die nils erfahrung Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bogelberg. Kiss Ganz eigen und doch typisch und, und, und eben mit denselben Stücken was Neues gemacht und das gefiel mir sehr gut. Kiss 21. Willst du, willst du mich knutschen oder? Ja, natürlich, Comic lesen ist was Romantisches. Kiss 21. war der Wahnsinn. Also wir saßen da alle und sind die Augen aus dem Kopf gefallen. War echt der helle Wahnsinn. Kiss 21. Das ist jetzt ein nerdiges Ding mhm. und nerdig sein ist jetzt ja viel cooler. Wow, voll gut. Kissa 21 mit Uke und seinem Uke namens Nils. Das bin ich. Kissa 21, der Manga und Comic-Podcast mit Nils Burkelberg und Uke Bosse. Überall wo es Podcasts gibt.
1: I'm Nick Friedman. I'm
0: Lee Alec Murray. And I'm Leah President. And this is Crunchyroll Presents I remember, what was that? Say <laughs> what you're going to say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel.